0: Bienvenidos a Educa cripto Hoy toca CriptoBirras Donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs Así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast Empezamos Que os veo muy callados, no será el lunes, ¿no? ¿Qué os pasa?
1: Es que estáis un poco. Es un poco apagados.
0: ¿Qué os pasa? ¿Es lunes o qué? Yo, creo que es que.? Deberían
2: tengo... estar alegres porque subió el precio de Bitcoin. Estaba mirando, hacía mucho, no lo veía y se disparó hoy.
1: Yo es que estoy leyendo el, el Bitcoin en Senegal, estoy ahora mismo. Un hombre tiene un plan para hacer que Senegal sea una nación Bitcoin. Un ex analista financiero de un banco francés, que es de Senegal, que quiere hacer como El Salvador.
0: No he entendido eso que has dicho. Otra cosa. Repíteme a por favor.
1: Que, quieren, que quiere un analista financiero que trabaja en bancos de Francia y tal, que Senegal es senegalés, que ha vuelto a Senegal, quiere
3: crear como Bitcoin Salvador, pero en Senegal. Como una especie de Bitcoin Beach, pero en Senegal. Mm. Hostia, pues me daría un poco miedo, ¿eh? Eh,
0: Entiendo, viendo cómo es Senegal Cómo está pues Senegal mira,
3: y, y... En seis semanas,
1: Garchot, 18 charlas lleva Ha convencido a dos restaurantes de que lo ponga A una tienda de juegos, un campamento de surf Y varios vendedores locales ya aceptan Como forma de pago Y el objetivo a corto plazo es que 20 restaurantes Más acepten en la misma zona
4: Emilio, es y que y... si el que no con Lo que está ocurriendo, la gente no ve El valor que tiene pasarse En Dakar. A... En Dakar
0: Sí. ¿Pero es que habéis visto Dakar? ¿Cómo es? Yo no he estado, pero María estuvo. He visto fotos y alucinas en colores. Como es? O sea, estamos hablando de que eh, El Salvador es el paraíso. No hablando de seguridad ni de nada, ¿eh? sino de bueno. términos globales. El, es el, el Salvador es el paraíso. Yo estoy
3: en Dakar. Yo, yo estoy en El Salvador. Pues, ¿Depende de la zona? Pues, Pues
0: en Dakar da igual la zona donde mires, ¿sabes? O sea, todas las fotos que vi yo y todo lo que vi yo y pero vamos, o sea, que les daba hasta cosa entrar a un baño a mear, ya no te digo nada, ¿sabes? O sea, y no por miedo ni por nada, eh.
3: ¿Sabes? O sea de cómo está Senegal,
0: cómo estaba el país.
4: Pero Emilio Garchot, con está lo que está mal. pasando, la manera, digamos, estos países donde hay mucha más inestabilidad, no solo de la moneda, sino también el hecho de que te pueden, digamos, eh, como confiscar bienes y demás, el tener una una salida de, de capital en caso de una emergencia es fundamental. y Si lo vemos en el caso de Rusia y Ucrania ahora. no Quiero decir, tú por la frontera, si pasas con, con bienes, pues estás sujeto a que te lo puedan quitar. Pero si, si tienes tu llave privada y tal, no dices nada, ¿no?
0: Y yo no sé cómo estará en El Salvador, porque no he estado en las zonas turísticas, si realmente las cuidan, cuidan el turismo, etcétera Pero en, en Senegal, los mayores peligros, donde hay mayores peligros, es en las zonas más turísticas. ¿eh? Entonces, pues bueno, sabes yo creo que son dos marcos completamente diferentes. Si me pones en una balanza a dónde quieres ir, a Senegal o a El Salvador, al Bitcoin Beach de Senegal o al Bitcoin Beach de El Salvador. Lo tengo
3: muy claro. Pues, sí. hombre, yo iría al, al Senegal y al 7, Menos bandas a... organizadas. Ya Sí, sí eso es lo de menos.
0: Ya, Si te van a matar, te van a matar en un sitio o en el otro, pero ¿no es? simplemente mira un poquito cómo está un país y cómo está el otro en cuanto a desarrollo, ¿sabes? Y ya te digo que bueno, igual ha evolucionado en
3: estos últimos cinco o seis años, general, ¿eh? Pero... ¿Qué Como decís de ese... Bitcoin y la guerra, chavales? ¿Qué nos traes?
0: Nada. <risa> pues Bitcoin y no. la guerra, macho. Pues está el panorama bastante feo. Y por supuesto, Bitcoin haciendo lo contrario a lo que todo el mundo creía. A mí me llamaron el viernes... ¿Qué día, ¿Qué día fue? El Viernes, iba andando con mi hermano por ahí. Me llamó el viernes un amigote mío que eh, tenía Bitcoin y tal. Y que lo iba a vender ya. Que me decía, oye, ¿cómo se vende esto? que lo tenía en Swissbury y no sabía venderlo, ¿cómo se vende? Que lo voy a vender ya, voy a vender el Bitcoin y el Ethereum. lo voy a vender el Ethereum también, y porque esto se va a pegar una hostia como un piano. ¿No ves? Y pues su idea no era venderlo hasta que se pudiera pagar un viaje a... a África, hacer un Safari fotográfico, o sí, sea, fíjate. Y no, no, voy a venderlo todo que se va a pegar una hostia como un piano mira, es lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Que se iba a pegar una hostia como en un piano y que venía eh, la pandemia 2 en términos de precio. Y mira, justo Bitcoin hace que siempre lo contrario que todo el mundo dice. Igual.
5: Sí, por eso. Igual había mucho mucho corto, ¿sabes? la gente tirando para abajo, para abajo y pues para arriba. Y ahora todo el mundo irá para arriba y para abajo. O sea... bueno.
0: Vamos, hoy he visto a un economista de puta madre poniendo un escenario que... Eh, el soporte de Bitcoin lo tiene en cero y que los 11.000 son posibles sí 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 posible es posible es ahora mismo que me caiga un puto meteorito en la cabeza, también, estando dentro de mi casa, la posibilidad está ahí, ¿no es? claro, qué bonito es, y dice es improbable que pasa, pero es posible ah, venga, de puta madre, y me gusta claro, pero si no... dijo
4: en dijo que exchange porque es posible, en, en algunos exchange va a ser posible, además que estés ahí, y o sea... luego te reconozcan esos no, 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 que has comprado que... a cero
0: en global, o sea, es decir, eh, en global que eh, según el análisis que él ha puesto, que los 11.000 dólares es posible en base a las correcciones que el tío ha querido ver donde le ha salido a la nariz, que los 11.000 dólares es un escenario muy posible, pero muy improbable. Entonces, qué cojonudo, ¿no? Así, así da gusto tirarlas, ¿sabes?
1: Oye, nadar y guardar la ropa. Posible ¿Sabes? pero improbable es como decir mira no va a llegar pero por posible otra es que posible que llegue a, a un dólar es
5: posible Probable, es que improbable en tuit porque sí. el tío no tiene puto desperdicio es como la las previsiones del tiempo ¿no? que te ponen un sol una lluvia y unas nubes y ya está por el claro, No el Cristo bien falle a lo mejor pero... se
4: refería a algún Bitcoin Cash o cualquier otra cosa que no sea Bitcoin
0: ¿no? no no si está si, si estaba a punto si estaba a punto de de arrobarte ahí en el tuit para que lo veas.
4: A ver,
1: posible es, entenderme, posible es que llegue hasta un dólar, es posible, y hasta 10 céntimos. Es decir, la explotación del mercado, otra cosa es que sea probable, cuántas probabilidades hay de que llegue a mil
4: Pero pero Emilio, para que eso fuera posible, allá hablando de precios, que me gusta poco, tiene que ser que la gente se esté dando tortas para comprar euros y, o dólares con eso, ¿sabes? O que haya alguna moneda mejor que ofrezca otras garantías. Tiene que ser que haya tortas por salir. Y en el caso de la gente que que lo tiene no en exchange, en catedrías frías, no hay... No es
5: hay que el prisa. tío ha visto... Mira, Antonio, visto en, te pongo pon un, un ejemplo improbable.
1: Que, que Rusia le mande un bombazo nuclear a Estados Unidos.
3: ¿Y? ¿Es posible? Sí, pero improbable. Pues
4: ¿Y qué, qué tiene que ver eso con Bitcoin? Por ejemplo, en palabras tuyas. Que, en, ese,
1: sería, que en un ¿qué? escenario de tercera guerra mundial me explicó la gente intenté, intenté sacar para fiat, me explicó, para el, para intentar moverse en el día a día.
4: ¿Pero por qué irían a fiat? Todo lo contrario, intentarían comerciar pues con otra si cosa.
1: Tú, si tú necesitas bueno, oro, para comprar, me si oro hacen, incluso. Si los bancos te hacen un corralito o cualquier historia y necesitas comprar en el superdalado me explicó. Es decir, la gente es muy irracional a veces.
4: Sí, pero si te vas a Alemania en año, los años 20... Lo menos que querían era esos papeles, ¿sí? los preferían quemar para calentarse es que, al fuego.
1: Escúchame, que venimos de un país que, que, que en plena pandemia el, la mayor obsesión de la gente era el papel higiénico. No preguntes por qué, o sea, yo, yo siempre escúchame, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El día, el día que en España se anunció que, pero digo, que se confinaba, las latas de conserva, los productos no perecederos y todo esto, estaban llenos, no lo siguiente... Y, los, y la gente se llevaba eh, la comida. Yo siempre lo yo, digo, la carnicería antes mía. Un tío que que eran dos, porque a la carnicería le preguntó, se llevó 20 kilos de lomo y, y dos chuleteros.
3: Pero Cuando bueno, había
1: anunciado que los supermercados no cerraban, el tío se llevó, pues eh, tranquilamente, 40, 50 kilos de carne para dos personas pensando que, 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 es que no iba a poder salir en meses, me imagino.
0: Claro, o que realmente iba a haber problemas de abastecimiento. Eso claro. hasta, hasta lo puedo entender, pero es que lo de este tío. Pero, eh, Marcho, Si compras, compras
1: comida fresca para tres meses y no compras comida no precedera? como conserva? Ah,
4: bueno, claro.
1: Que es que la carne...
4: Pero ah. en ese caso extremo, Emilio, la gente se irá más al barter, ¿no? Digamos, a, a, al que tenga comida, al que pueda prestar un servicio, digamos, lo último que pensarán es en, en vender sus bitcoins o no venderlos. Se quedaría un poco estancada la cosa, digamos cuanto al precio, pero la gente iría a ver qué puede cambiar, ¿por qué? ¿sabes? En su entorno más cercano. Estamos hablando de una discontinuidad completa de, los, de la logística de la alimentación, que no es el caso, ¿sabes? Que tampoco lo fue con todo el tema del virus, ¿no? O sea, la gente siguió pudiendo ir a comprar comida, digamos, a nivel general. Estamos hablando de otros lugares donde está la situación sí. más desfavorecida. Os voy a
0: pasar al WhatsApp la foto para que la veáis de, de buen hombre. Y está haciendo un análisis técnico, me parece de puta madre, ¿sabes? O sea, muy bien, muy bonito, pero claro, es el descojono, porque estás analizando eh, el all-time high del primer bull run de 2013, o sea, el all-time high de 2013, que ya sabes cuál fue el all-time high, porque ha pasado, con el all-time low de 2015, que dices, vale, tú ya sabes que este ha sido el all-time high y sabes cuál ha sido el all-time low. ¿vale? Dice, ha habido una corrección de un 86,81%, ¿vale? De puta madre, lo compro. En 2017, la misma cantinela, ¿vale? El all-time high de 2017, de 19.000 y pico, con el all-time low de 2018, sí, finales de 2018, de... Eh, bueno, no veo ahora mismo el precio, ¿sabes? Son unos 3.000 más o menos, con una corrección de un 84%, y claro, el tío dice... Eh, esto puede pasar otra vez. ¿Por qué? Porque él está suponiendo que el all-time high de este bull market ya ha sido en 69.000 dólares.
1: Pero es que luego no tiene en cuenta otra variable que el mismo marca. El all-time low del, de ese ciclo siempre es mucho mayor que el all-time high del ciclo Claro, interior.
0: es a donde te voy. Sí, claro, ese es el tema. Que aquí el analista a priori y a posteriori, haciendo las mezclas que le sale de los huevos hacer, ¿sabes? Coge y si tú te fijas lo que bien has dicho, o sea, el all-time low de, el all-time high de un ciclo nunca ha sido eh, menor el all-time low del ciclo siguiente, ¿sabes? El all-time high del 2013 el all-time low del 2018 no, no fue inferior de, de ese all-time high, claro, pero claro, ¿qué pasa? Que este tío está suponiendo que ya estamos en el all-time high y este sigue suponiendo que se ha venido una corrección de un 83%. Entonces, claro, eh, aquí el, el de la bola de cristal, que presupone? Que Bitcoin se puede ir a 11.000. ¿Es un escenario posible? Sí, por supuesto. ¿Improbable? Sí. Igual, igual de posible que de improbable. ¿Sabes? Entonces, claro, me hace gracia que ha visto el tío aquí, un filón de puta madre, eh, con estos tweets de Bitcoin, porque se la ha metido mucha gente a interactuar y tal y cual, y en uno de los últimos como dice, eh, me parece va increíble el fanatismo, no sé qué, no sé cuántos tal, y luego me encanta vuestra participación y al final acaba diciendo, amigos, que algo sea improbable, no quiere decir que sea imposible, técnicamente el suelo de cualquier activo financiero es cero, ¿sabes? O sea, entonces, pues bueno, me hace Eso. mucha gracia, ¿no? Si, al combinásemos,
1: final... si combinásemos esas teorías es decir, lo de que el all-time low es mayor que el all-time high del ciclo anterior, más su teoría de que tiene que caer un 84-85%, estamos hablando que el all-time high de este ciclo sería entre 110.000 y 120.000 dólares.
0: Eso es, sabes, como poco. Entonces, todavía nos quedaría un 2x a ese all-time high. Eso
1: sería ¿Y si esto, una caída para, digamos, si aplicase luego el 80 y pico por ciento, vale
3: el 84-83%. Estamos hablando que rondaría los 21, 23 mil dólares.
0: Y si encima veríamos cómo va decreciendo las X que se hacen en cada ciclo, me parece que el primero no fueron, corrígeme, unos 70 o 70 y algo X. El segundo bullrun se hizo como unos 30 X, una cosa así. ¿Sabes? Que va como decreciendo pues un 50, un no sé cuánto por ciento. <coughs> Entonces, si en este bull run todavía se decrecería otro 50, otro 60% y desde los 3.000 y pico dólares que fue aquel all-time low se hace un por 10 o un por 15, pues no, perdón, desde los eh, 19.000 dólares que fue el all-time high se hace un por 10 o un por 15, pues estaríamos en los 190.000 dólares. 200 y pico mil dólares. Entonces, claro, al final, eh, las teorías que se han, saca la gente analizando una gráfica, mucha de esta gente se las saca de debajo de la nariz. ¿Por qué? Por aprovechar el momento, aprovechar el timing de la gente que está pesimista, que está no sé qué, y venga, yo la lanzo y a tomar por culo. Y encima, si le respondes, eres un fanático. Y no le puedes decir que es un elemento que flipas, que ese análisis se lo ha sacado de la manga, ¿sabes? O sea, es lo mismo que digo, pues si me que era un meteorito en la cabeza. ¿Es posible? Sí, improbable, pues también.
1: Pero o sea, racho, es eso es igual bueno. que con, cuando yo criticaba lo del plan B, que era palabra de Dios. Pues lo mismo. El efecto Flow. El de flow. Dios. ¿Por claro. qué? Porque tenía un defecto. Es que había claro. Él lo había hecho público en 2018.
3: Claro.
1: Con datos de desde el principio de todo. Claro. ¿Qué sucede? Que claro, si yo marco la gráfica según me ha interesado a posteriori, muy bien. Pero cuando ha venido el primer Bullroom, donde tiene que demostrarse el structure flow, que, que es un sistema que traga una barbaridad, que ha sucedido, que no hemos visto los mil, que era el mínimo que pronosticaba.
3: No.
1: El mínimo. Voy a saludar a cabo que lo he subido yo, porque nos ha puesto en el chat una noticia de, de la CNBC, que no doy pinchado, pero un poco nos lo contase.
2: Hola, Constant. Pues eh, me parece algo relevante ¿no? que se haya puesto
0: en el, la discusión el levantamiento de capital que el líder de Ucrania ha hecho con eh, criptomonedas. Um, hasta ahora, 10 millones de dólares, pues no parece que haga una diferencia para los costos de una guerra, pero la acción creo que sí es
3: significativa como para
0: compartirla. ¿Y se sabe lo que ha recaudado en dinero normal 10 millones no, no, eh, fuera de Bitcoin ah, no, no. Eso es a lo que me refiero. fuera de criptos, vamos o sea, Ethereum, Bitcoin, etcétera me refiero a lo que ha podido recaudar de dinero del malo
1: yo creo que no había abierto naciones para esto sí o sea, hay un sí, de... pero directamente sí, al gobierno de... el... ucraniano. es la diferencia de lo que te estoy explicando, Gabo
0: Sí, sí, el, el gobierno ucraniano, pero que no solo se les está mandando dinero en Bitcoin. Han abierto donaciones de dinero normal también. Estoy mirando el dato, pero no lo encuentro.
5: Sí, luego el tema de las criptos también en Rusia, que ahora si están con problemas en los bancos y todo eso, pues también los rusos estarán tirando de cripto también. Pero,
3: no Bueno, es, pues que los quitan del sistema SWIFT. Hombre, y sobre todo cuando ha pedido Rusia a sus empresas que el 80% de lo que
1: ingresa en divisas extranjeras lo conviertan en rublo.
5: Claro, pues se les va se les ya al guano, el rublo.
1: Yo es que ya te digo, Archos, yo no lo he encontrado. Yo solo he visto las, directamente el gobierno ucraniano, directamente, solo en Tether, en Bitcoin y Ethereum. Otra cosa son organizaciones gubernamentales que trabajan allí o envíos de, de digamos, a través de, de ONGs, a través de asociaciones y
0: demás. Ah, vale, que igual dices que son rollo UNICEF, Cruz Roja y todas estas. Sí, es decir, mira, aquí por ejemplo,
1: solo en criptos. Aquí por ejemplo, alguna asociación aquí en Zaragoza, por ejemplo, está recogiendo donaciones tanto en especie de mantas de no sé qué en el cuento y en donaciones en metálico para enviar a Ucrania, pero esas no van al gobierno ucraniano directamente. El gobierno ucraniano directamente lo que ha abierto vamos, yo ya he visto, solo ha abierto la billetera de criptomonedas de Tether, de Ethereum y de Bitcoin.
0: Igual es correcto. Dice aquí que el gobierno ucraniano turns to crypto, como que cambia a crypto eh, para, para hacer crowdfunding de millones de dólares.
3: 22,8 millones de dólares. Más de 24 mil donaciones. Por ejemplo, Binance ha abierto un fondo para ayuda humanitaria. Pero eso va por otro lado. Nos llama un poco
0: la atención. Aparte del tema de la guerra, que no me quiero meter, ni mucho menos digo.
1: Mira, nos llama, el, el... Escúchame que lo estoy viendo un segundo, Garchot. el fondo de vainas, por, por diferencia, por ejemplo, es para UNICEF, ACNUR, eh, Naciones Unidas y, y, y
3: un par de ONGs más.
0: Lo que digo, eh, PIB de Ucrania. Bueno, nos llama la atención que un país como tal, un gobierno como tal, tira donaciones al mundo entero para. Para el tema de la guerra No te hablo De eh, rollo Unicef Cruz Roja, gente para dar ayuda A los refugiados, a gente que está perdiendo sus casas Todo este tipo de cosas ¿eh? Te hablo de el gobierno puro y duro ¿eh?
3: Pero es que si no, no tienes un sistema bancario Bancario ahora mismo, Garchot, ¿qué haces?
1: Es decir, si, si tu sistema bancario Está arrasado, tienes una especie De comillas, corralito porque la gente no puede sacar, es decir, los cajeros no funcionan, los bancos no funcionan, no tienes
3: nadie detrás, ¿cómo lo haces? Joder, pero que el
0: propio gobierno no tenga medios para poder conseguir financiación o para el, Hombre, es que está sí, no un es poco en financiación terreno de nadie. es
1: cómo repartir luego la financiación. Me explico. No,
5: pero que luego aparte tampoco no está ni ni en la. ni, eh, ni en la Unión Europea, ni. O sea, está todo, están como, ¿sabes? Están como pero, aislados. Y hoy han dicho que quieren que les metan en la europea, claro, pero yo me pongo en el Pero
0: claro, yo no soy experto en geopolítica, en guerras, en política ni en historias, por eso me hago esa pregunta. Pues mira, ver, yo si... te
1: lo respondo muy fácil. Me voy a ir a ejemplo, es decir, vamos a imaginar que hay un cambio de régimen, ¿vale? Que me da igual que Rusia, que haya un golpe de estado o que lo que sea, ¿vale? Imaginamos que el gobierno Zelensky desaparece o se tiene que ir al exilio. Ese dinero financiará, digamos, la oposición, entre... es decir, no sé cómo quedará, me lo estoy inventando, ¿eh? La oposición demócrata del régimen derrocado, me explicó, ucraniano, para intentar hacer determinadas cosas. O financiará cierta ayuda humanitaria, llegado el momento. ¿Cómo lo mueve rápidamente? ¿Dónde lo metes? ¿En un banco suizo? ¿En un banco francés? Si tu banco ucraniano a lo mejor acaba en manos de, de Rusia, si en el peor escenario Rusia acaba invadiendo Ucrania, y acaba siendo un territorio eh, anexionado por Rusia. ¿Qué le estás vale. dando? ¿El dinero a los eh, rusos?
0: Y a lo que me refiero, eh, con todo este dinero de las criptomonedas, ¿cómo, ¿cómo van a operar con él? Es decir, ¿cómo van a pagar? ¿Cómo van a van Pues esa van es la a... segunda pregunta que no me ha quedado. Porque yo no entiendo, ¿no? Vale, yo puedo entender, como dices tú, ¿no? Que tu sistema bancario puede estar bloqueado por motivos que sea, pero bueno, ahora mismo, es decir, seguramente haya un banco o muchos de los bancos de Ucrania tengan eh, relación directa con el gobierno de España, pues como está en España el Banco Central o lo que sea, ¿no? Entonces, me imagino que ciertos fondos de Ucrania tienen que estar disponibles porque si no, no podrían ni pagar la gasolina, me refiero para mover el helicóptero que han movido hoy a la frontera con Bielorrusia. Entonces, eh, ¿qué punto tiene el donarles criptomonedas, si tú no puedes utilizar tu sistema bancario, no puedes pagar, no puedes transaccionar, y cómo vas a pagar o cómo vas a transaccionar con criptomonedas si estamos hablando que eh, igual tienes que llegar a acuerdos con países que no aceptan cripto. Por ejemplo, imagínate, ¿eh? te hablo una tontería, como lo invento, que no sé el caso. Dices, yo hago un acuerdo con España para que me mande... A te falta un matiz,
1: Darchot, un segundo. Un matiz que fue importante. Te recuerdo en septiembre del 21 se legalizó las criptomonedas en, el, en Ucrania, fue el primer país. ¿eh? Es decir, no es como si fuese una guerra en España que no están legalizadas. Lo explico y empiezo a pedir. En Ucrania es, como, en Ucrania es legal las criptomonedas igual que la moneda fiat.
0: Vale, o sea, me refiero, eh, eh, ellos, eh, las criptomonedas se pueden transaccionar sin ningún problema, me refiero, ¿no? O sea, están 100% legalizadas, pero claro, el tema es ver esas donaciones de un gobierno de un país, o sea, que al final que un gobierno de un país pida donaciones ellos para poder afrontar esta guerra me preocupa porque normalmente este tipo de donaciones este tipo de historias que yo desde mi ignorancia lo digo, ¿eh? que no soy un experto en geopolítica y no me quiero meter en estos temas y procuro no ver la y pues porque ha salido hoy el tema de Bitcoin y la guerra, pues bueno pues por hablar un poco del tema y eso, ¿no? Pero de decir yo siempre tenía en mente, ¿no?, que cuando tú apoyas, a, a haces donaciones a un país en guerra o lo que sea, pues es para apoyar un poco a la gente que está pasando putas, que se está yendo de exilio, que están dejando sus casas, están dejando sus familias, que se van sus mujeres y sus hijos que no han podido llevarse nada de casa, etcétera pues para apoyar un poco a esa gente que es la que más desprotegida está, ¿no? Y por eso me llama mucho la atención que los países normalmente son fuertes, tienen pasta ¿Dónde está el sentido de esas donaciones? Por eso me lo preguntaba, ¿sabes? O sea, que no he indagado en el tema, ¿eh? Ni mucho menos el sentido es muy fácil. Una, una Paso,
1: no? Es decir, es que son varios fondos. Es decir, eh, esto es al final, es, eh, esto es al final, es para, entre comillas, digamos, para el gobierno. Es decir, yo entiendo que son eh, para para equipamiento de ejército, equipamiento militar, equipamiento médico, eh, drones y demás.
0: Eso es lo que te voy, que solo tendrá que pagar Imagínate, eh, te he puesto el ejemplo tonto, eh, que viene y le llama el presidente de Ucrania, Pedro Sánchez, oye, Pedrito Majo, mándame un, un barco o mándame unos aviones llenos de, de armas. Solo te puedo pagar con Bitcoin. Y dice, uh, uh, nosotros en España no aceptamos Bitcoin, no me puedes pagar con Bitcoin. Ah, muy bien, entonces, ¿cómo transacciono? ¿Qué hago? Hablo con El Salvador, a ver si me puede mandar unos aviones con algo de armas. Eso es donde a mí me causa la confusión de las donaciones en cripto, ¿sabes?
4: Pero siempre va a encontrar un intermediario que le pase el
1: dinero. Claro, empresas armamentísticas. Es que, es que escúchame, Garcho, todos los envíos al final que están viniendo a la Europea, digamos, van, te comillas, van a fondo perdido. Es decir, Ucrania no paga nada. No paga ni gastos de desplazamiento ni pagar al momento. Pero eso no 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 llega para, para financiar una guerra, para financiar a unas soldadas explicó para financiar equipa equipamiento que tienes que reponer, para financiar cartuchos, para financiar todo esto y para mantener una cierta estructura. Son dos cosas distintas. Y luego tienes las, digamos, las, las donaciones que te monedas de dinero en Fiat, que son cuatro excepciones. Eh, lo que te antes del fondo Vainas, que te unice, unice no sé que no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Y las condiciones en Fiat y luego los, lo que vayan enviando los distintos gobiernos y, y demás. Pero con la ayuda sí, sí, sí. que están enviando Estados Unidos, que están enviando a Europa, no te, no te da para hacer frente a, al ejército ruso, ¿eh? ni, 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 ni una semana.
0: Estoy leyendo un poco de eso, ¿sabes? O sea, estoy quitando el tema de asociaciones y eso, el ¿eh? que has dicho tu Cruz Roja y todas esas. O sea, de esas no me meto, pero lo que me llamaba la atención es lo del gobierno, ¿sabes? Lo del gobierno es lo que me llamaba mucho la atención. ¿sabes? Que yo no sé el dinero que tiene Ucrania ¿eh? como país, ni nada. Que ni soy experto en pandemias, ni experto en volcanes, ni en geopolítica,
5: ¿sabes? Ni en criptos tampoco. Entonces... Ah, yo sí. Sí, aquí de... aquí es ese especialista en todo. Claro. No, pero bueno, Ucrania al final, pues eso, vive en la Unión Soviética, bueno, tiene una historia bastante jodida, ¿sabes? Entonces tampoco es un país que sí que tendrá recursos naturales todo eso, pero tiene, tiene una historia detrás bastante jodidilla Vale, por pues lo que veo es como para apoyar al ejército Sí, hombre, eso, ahora Porque... fundamentalmente ahora estarán gastando Pero Ucrania no lleva en guerra, no está en guerra desde 2014
0: o
4: dos sí, ¿no? Años.
0: Sí,
4: años Eso te ah. iba a decir yo, que no ha salido tanto digamos el tema de todo lo que es la zona de Donbas digamos al sur más cercana a Rusia, que son, llevan años queriendo anexionarse a Rusia, pero Ucrania no les deja. Digamos que esto ha pasado un poco más de, de soslayo en los medios, que no justifica que Rusia entre o no entre. Quiero decir, pero de alguna manera llevan mucho tiempo no considerándose ucranianos, no con, sino más bien rusos. Y digamos que no sé si Putin ahora ha decidido que entra y por ahí va comiéndose un poco más de la galleta de Ucrania, no cuando hizo con lo de Crimea y tal. Vamos, que si, como no queremos meternos en estos temas, porque pues, se escapan de nuestro digamos, alcance, pero al fin y al cabo, pues ahora ha salido a la luz un poco el tema de Ucrania, pero llevan meses, llevan años ahí en conflicto en esas zonas.
5: Sí, sí, ocho. Otro... Por dejar el último matiz
0: de este geopolítico, que no, esto dice que desde el 2014 15.000 personas han muerto protegiendo la libertad y eh,
3: la elección de democracia en Ucrania no, es...
0: o sea, que... no sé,
3: sí sí no no que miedo. esto
5: que esto viene viene de largo viene de largo ya o sea, me, me
0: llamaba mucho como... la atención de todo esto y la gente tenía mucho miedo a Buah, una guerra en Europa el Bitcoin se va a ir a tomar por culo no sé qué y bueno sabes de momento estamos viendo que Bitcoin aguanta Bitcoin se recupera Bitcoin va poco a poco no sabes y yo he estado viendo gente en América Latina, que les sigo y tal y cual, ya no tema cripto, ¿eh? no te hablo del tema cripto y eso, y nadie ni siquiera ha comentado nada de ni de la guerra de Ucrania con Rusia, o sea, es que ni se han enterado. Te hablo en países como Colombia, en países como, yo que sé, México, no, es que no está a la orden del día como estamos aquí todo el día en la tele, ¿sabes? De cuando la pandemia, la pandemia, cuando el volcán, el volcán, ya ahora se han metido con Rusia y Ucrania, ¿sabes? Que nos pilla más de cerca. Hay en países del mundo que ni, yo creo que no le habrán dedicado ni,
4: ni, ni diez minutos en el telediario, en las noticias, ¿sabes? Pues y donde estoy bueno. yo es un poco más peliagudo el tema, porque no saben por qué lado tomar, ¿sabes? Porque hay población tanto de Ucrania como rusa en Israel. Y Israel, digamos, pues eh, Siria, digamos, está un poco contenida gracias a Rusia, entonces Israel no puede tomar partido por Rusia, pero tampoco por Ucrania, ¿no? Digamos, está jugando a ese a dos aguas, intentando ser un poco mediador del conflicto. ¿no? Para que lleguen un poco a la Sí, parte
5: encima que... Israel, Israel también tiene, o sea, que tiene su batalla propia, ¿sabes? <ríe> con Siria, con. O sea que.
4: Y, o sea que al final no se trata de quién tiene razón o no, sino de quién te, qué te va a hacer menos daño, ¿no? Con quién te posicionas. Sí, sí. Y eso, pues, desde la
0: pregunta, países, ¿sí? la pregunta del millón para que saques la bola de cristal, gente. Si esto de la guerra se, de, se recrudece, se pone fea, me refiero, y tal, y ya viene Estados Unidos a apoyar a uno, se mete la Unión Europea a apoyar a los otros, entra China, entra no sé qué, ¿se viene una cosa seria y potente? que Dios no lo quiera, me refiero, ¿sabes?
4: Calchot, pero de... no se te olvide que Ucrania estaba pidiendo entrar en la NATO, que es Estados Unidos, o sea, realmente
0: parte de... Y hoy está pidiendo Atlántico que la anexionen rápido a Europa, pero por dejar el, lo que es el tema político, me refiero, de lado y tal, que somos políticos ni expertos en geopolítica y ya sé que, que no tenemos mucha idea de esto, me refiero, pero si vemos que realmente esto se, ahora mismo está como focalizado, ¿no? O sea, es un poco la comidilla en muchos países, pero está bien focalizado Rusia y Ucrania, pero si empiezan a meterse los aliados de estos países a defender al uno y a defender al otro y se empieza a armar la marimonena como se puede armar, o sea, hablando de una posible tercera guerra mundial y la hostia, ¿qué va a pasar con Bitcoin? Es que no, que
4: no tiene nada que ver con todo esto. Que es, joder, es sé moneda. que no es culpa
0: ni tiene nada que ver con Bitcoin, pero evidentemente ante este tipo de catástrofes veremos una hostia como un piano. Tampoco me refiero... Bitcoin con la pandemia, eh, eh, el coronavirus no nació en un nodo de Bitcoin, ¿sabes? Pero, eh, sí, no, ver, todo lo Bitcoin contrario. Eh,
4: de hecho, ahí quería decir antes, cuando estabas hablando, eh, Milu y tú, al respecto de los precios, los precios también hay que fijarse en el volumen, que un algo toque un precio correspondiente no quiere decir que todo se haya vendido a ese precio. O sea, tú puedes ver una acción, por ejemplo, en bolsa, cotizar eh, a 50 y de repente ves que un día tocó los 12, no quiere decir que todas las acciones se han vendido a 12 o se no, han comprado lógico, a 12. Quiere claro. decir que el que toque un precio es un tema muy psicológico y hay gente que le gusta dibujar esas gráficas. Ahora los exchanges dibujan las gráficas de Bitcoin y eso hace que los bots tomen unas decisiones u otras y saben que eso es así. Entonces, digamos, yo esto lo, lo cogería muy con pinzas, igual que estamos cogiendo muy con pinzas todos esos comentarios sobre el tema del conflicto bélico, ¿no? porque al final el que sufre aquí es el individuo que ni va ni le viene, o sea el ruso de a pie y el ucranio de a pie que dice bueno qué pasa aquí, ¿no? Sí, no, pero o sea, es
5: esto, el tema pasando? es que ya si entran los grandes a jugar eh, ya entra el tema nuclear y ya pues daría igual un poco igual Bitcoin y daría igual un poco igual todo. Pero precisamente sí, por sí, eso bueno, no van sí. a llegar a
4: mayores porque estamos hablando de de volver a volver bien, a la edad bien. de piedra.
0: Antonio dice, por ejemplo, que si se vendría un buen conflicto bélico a nivel mundial, que Bitcoin no caería, que sería al revés, que Bitcoin subiría. No, no, Y yo creo yo... que Bitcoin se pegaría una hostia como ¿El un El precio piano?
4: de Bitcoin puede hacer lo que le dé la gana, porque eso tendrá no, más No, de, de interés. Eh, me refiero el, el...
0: que es con lo que especula la gente, ¿sabes? Con el
4: precio. Sí, pero es que el precio es un tema, eh, como siempre he dicho aquí, yo creo que no soy capaz de explicarme bien. El hecho de que la gente busque liquidez en un fiat, en euro, en dólar, en rublos, en cheques, en lo que sea, es, es diferente. O sea, la gente que necesita, porque no le aceptan pagar con Bitcoin, como has dicho tú, no le aceptan pagar con Ethereum o con otras cosas, pues tiene que buscar liquidez, ¿no? tiene que decir, oye, que tengo aquí una bolsa de 100.000 Bitcoins, ¿qué hago con ellas? Siempre va a encontrar a alguien que le va a dar un precio. Pero eso muchas veces no va a ser a través de un exchange si son grandes cantidades.
0: Voy a cambiar la palabra Bitcoin por Ethereum y las demás <risa> Garchot, No Garchot, no. Porque si no vamos a estar con el tema del precio de Bitcoin es lo mismo y un Bitcoin...
3: No, no, Bitcoin, no, no lo digo por eso, pues Garchot, no,
4: Garchot, no lo digo por eso, lo digo porque el tema no. de, los, de los precios que nosotros vemos en los exchanges es muy ficticio. Y vale para el momento diferencial ahora. O sea, que tú entras en exchange ahora con tu tarjeta de crédito compras y te lo envías a tu billetera, puedes decir, compré a tanto, ¿no? ¿A cuánto estaba el dólar o a cuánto estaba, digamos, correspondiente a euros? Pero el precio, digamos, está diseñado por los propios exchange en función de la que ellos, liquidez que ellos tienen y pueden dar y ofrecer. O sea, cuanto más quieren atraer a la gente a comprar lo que tienen ahí, pues lo bajan para que sea más atractivo. Eh, eh, también evitar que salga la gente. Si lo bajan, la gente es más, re, re, más reacia a salir del exchange. O sea, digamos que el, el precio no refleja la realidad de lo que vale Bitcoin, y eso estamos de acuerdo todos. O sea, nosotros sabemos que vale mucho más, pero el precio es el que es hoy, pues un poco por acuerdo de todos los exchanges, pero también habría que tener en cuenta las transacciones privadas, la gente que vende eh, cash, digamos, por Bitcoin. Como decías tú, si quieren comprar Ucrania o, o Rusia... Eh, armas o lo que sea, entonces tiene que hacer una transacción entre media con alguien que esté dispuesto a facilitar liquidez en la moneda que el que vende acepte, porque al final pero, es una cuestión de quién te acepta y qué te acepta ¿no? pero,
0: pero, por es... ejemplo, ¿no creéis que este tipo de acontecimientos a nivel mundial son los que condicionan que el precio de Ethereum en marzo del 2020 estuviese en 70 dólares? este tipo de acontecimientos globales a nivel mundial, etcétera, ¿sabes? O sea, al final este tipo de acontecimientos son los que te condicionan el mercado y al mercado de todo, o sea, ahora con esto de la guerra, mira, el precio del petróleo se ha disparado, o sea, el otro día he ido a echar gasolina y empezaba a hacer DCA, echando gasolina, ¿sabes? Y digo, voy a hacer DCA, macho, porque esto es la hostia, ¿sabes? O sea, entonces, al final este tipo de acontecimientos a nivel mundial yo creo que condiciona el precio de Ethereum, de Cardano, de todo este tipo de
5: proyectos. Sí, así. bueno, pero Después, todos, un todos, todos los mercados, me refiero eh, a. Me claro. refiero, no, no claro. solo de Bitcoin. Claro. Y, al final, si todos los mercados se, se dan una hostia, pues Bitcoin, pues seguramente vos también. No digas Bitcoin porque el precio es lo de menos. No, Garchot, no. El mercado pero crypto. te pongo, te no, pongo un ejemplo
4: bueno. con lo de la gasolina que has dicho, ¿no? De repostar, ¿no? El vehículo. Tú imagínate que te acostumbras a que todo tu efectivo en euros está siempre en Bitcoin. Y además tienes asociada una tarjeta porque no no te permiten pagar en todos los sitios con Bitcoin, ¿no? Entonces tienes que recargar esa tarjeta para pagar la gasolina, ¿no? Pero tú, si eso lo hace mucha gente, ¿qué, hace? ¿Qué pasa con el precio de Bitcoin? Obviamente sube porque hay mucha más demanda, ¿no? Entonces tú recargas y el DCA que haces quiere decir que cada vez te cuesta menos en fiat el recargar el depósito porque el Bitcoin cada vez vale más, ¿no? Y esa operación, digamos, no ocurre porque todavía no todo el mundo entiende lo que es Bitcoin. Pues o no, no lo
0: vale ve más, porque te pilla que tienes que recargar el otro día con Bitcoin a 35.000, ¿sabes? Y dices, justo he recargado el otro día. Y ahora me cago en la puta si hubiera esperado esta Bitcoin a... Pues, es, Robo, efectivamente, ¿no? eso es a lo, que, pero, a
3: lo que voy.
1: Pero yo, Robino, Antonio, en 2016, en 2017 y en 2018, los pares eran mmm, IOTA... Eh, me da igual el pares, pero IOTA BTC, Ethereum eh, BTC... Eh, Tron, BTC, etcétera, etcétera, etcétera. No era el par Ethereum-Dólar. Es decir, tú estabas viendo cómo USDT. subía o bajaba Satosis. Ah, no. Cómo superaban Antonio. Cierto,
4: cierto, sí, no hasta que no han llegado las stable coins, digamos, que contra han introducido satosis. un efecto distorsiona, distorsiona mucho el mercado. Eso es verdad.
1: Claro, donde antes contra no,
0: Satosis. No. Bueno, que en realidad es lo inteligente, ¿eh? Si tú quieres acumular Satosis, opera contra Satosis y no operes contra Estables.
4: Pero no todo el mundo Pero lo ve así, Garchot. Sabes que la gente lo ve cuántos euros. Y como dices tú, si vas a claro. repostar y de repente dices, bueno, he pasado, imagínate una persona que tiene una nómina de 5.000 euros. ¿no? Y el primer día que la tiene, lo pasa todo a Bitcoin. Y según va necesitando que recargue la gasolina, llena la tarjeta y dice, hombre, pues ha subido Bitcoin, qué bien, me cuesta menos la gasolina, ¿no? Eso estaríamos Hoy, de acuerdo. lleno ¿no?
0: el depósito y me compro un, un bidón y lo meto en el jardín, ¿sabes?
4: Claro. Bueno, ¿sabes? pero ese es un cálculo que la gente tiene que hacer siempre, no estamos acostumbrados a hacerlo.
0: Mañana baja así. Bitcoin y al vecino le toco y le digo, oye, che, no vayas a echar gasolina que tengo yo aquí en el jardín, que tengo... Yo tengo un bidón en el jardín, ven que yo te la vendo. Pero Garchot, ¿no? eso
4: pasa en todo el mundo, con otras No existe solo el euro en el mundo, existe en el dólar, existe monedas en muchos países que tienen monedas locales, y tú no lo miras, tú no sabes cuánto le ha costado la gasolina a otro señor en, claro. en su moneda, en los rublos, ¿no? Probablemente nunca lo has mirado, cuánto valen rublos. Pero tú sí sabes que, por ejemplo, un, un ruso hace cinco días si hubiera comprado Bitcoin le hubiera costado 2 eh, millones y medio de rublos y ahora le dan, por esos mismos bitcoins, le dan 5 millones y medio de rublos. ¿Quiere decir que le da más poder adquisitivo? No lo sé, dependerá de, de si los precios han, han variado mucho en su país, en su zona local. ¿no? Pero de, obviamente a ese ruso sí que se ha dado cuenta. En el, en el ámbito europeo y en Estados Unidos, esas variaciones son menos visibles y la gente no las nota y se acostumbra, digamos, a nadar en esa piscina a esa temperatura, la temperatura euro, la temperatura dólar. Y está cómodo, tú, pues, tú estás cómodo, voy a rellenar el puesto oye, pero pero tú estás notando que te está costando wow. más, ¿no? Joder, cómo pero muy
0: poquito fui, más. Wow, un poquito más, yo fui y dije, me, BCA, ¿sabes? A unos 60 el diésel, digo, ¿pero qué me estáis contando? Pero si
4: fueras pasado mañana y ¿sabes? te costara 4.50, hubiera dicho, qué lástima que no metí todo en Bitcoin, ¿no? Por ejemplo.
0: Que no llene la piscina de diésel.
4: No, no, pero lo ¿entiendes el Quiero decir que es, yo sé que es muy difícil de, sí, sí, de, que, de entenderlo. Está
0: claro, si entenderlo lo entendemos, pero bueno, al final la gente lo que ve es lo que va al día a día, ¿no? ¿Sabes? Pero,
4: pero es que vamos sí, a un mundo está, más no, global claro. donde las, los cambios son fundamentales. Quiero decir, Bitcoin no viene solo a ser la moneda, estas cosas que decimos aquí hasta que a ti, como dices, muy bien te aburre, ¿no? Es que cambia, digamos, el paradigma. O sea, la, la, la cuestión es que la economía la gente la va a tener que entender más globalmente. Con todos los eventos que tienen lugar... Puede ser el que estamos viviendo ahora entre Rusia y Ucrania o la inflación no sé dónde, que puede afectar de, lateralmente a España por cualquier razón en concreto o a Europa en su conjunto. Vamos hacia eso. o sea, lo, La gente más joven de hoy va a entender las finanzas de otra manera, completamente distinta. Va a tener Bien. que jugar a dónde pone sus recursos ganados con su esfuerzo. ¿no?
0: Hablando de inflación, he visto un tuit de Oliver, no sé si lo habéis visto vosotros, algo que ha comentado de que la inflación en febrero, no sé qué, ha sido un 7,5%. por sea, no sé dónde ha sido, déjame verlo.
5: Sí, y luego se convertía en un, en un 12, Pero, un 14, por ahí. ¿En dónde hablaba? ¿En España? ¿En Estados dónde? Unidos? Sí, en España. ¿No? Ah, okay. no sé, no sé. Pero aquí, bueno, aquí también, aquí que ha subido... Inflación,
0: el IPC, 7,5%. Claro, eso sabes. Para comprar lo mismo que en 2020 necesitas un 14,5%.
5: En claro. España. Oh, mira, está Andrés aquí. Si tus
0: ingresos, si tus ingresos mensuales no han crecido un 14 por 5%, te, enhorabuena. Sí, sí. te estás empobreciendo. Entonces, claro, sabes, dices un 7,5% este mes, menos mal que yo trabajo, cobro lo mismo, pero trabajo un 20 un 25% menos de horas, ¿sabes? Entonces hay compenso, pero si no estás jodido,
5: ¿sabes? Claro, y luego aparte de lo que dicen. Eh, dice, bueno, que se habla de lo que dicen los gobiernos y tal y cual Pues eh, es realmente pues, un trozo más lo que dice ¿verdad? Claro,
0: o sea, que me ha llamado mucho la
3: atención el tema ¿sabes? ¿Dónde está Andrés? Andrés y sí, está también Marivi también está
6: Buenas noches, estaba escuchándoos un ratito Mientras terminaba de hacer algunas cosillas Interesante lo que decís Es que es, que es un tema, el tema de la geopolítica es complicado porque son muchos los factores que nosotros ni siquiera conocemos ni entendemos. No me digo que lo entendamos porque no tengamos la capacidad, sino porque es que no, no, no nos los cuentan. Lo cual, si no te cuentan algo, no puedes entenderlo. Y están involucrados en todas de
0: historias. Y sí, porque Entonces, no eh, podemos eh, saber de todo, ¿sabes? O sea, si tuviésemos que saber de COVID, no de volcanes, de, todo, Eso de es geopolítica, importante. de criptos, estaríamos, vamos, se necesitaríamos seis cabezas.
6: Sí, sí, efectivamente.
0: ¿Sabes?
6: Pero que, eh, no sé, yo veo... Eh, antes, mientras estaba haciendo la cena a los niños, veía que en la radio estaban ahí... Me gusta escuchar, mientras a eso de las nueve hacen el, el ratito de economía en onda cero, y, y los veía muy eufóricos, ¿sabes? Como que, que oh, esto le está haciendo daño a Putin, le está haciendo daño a Rusia. Yo creo que es que es subestimar nuevamente como hemos subestimado el coronavirus o subestimamos el volcán. Nos subestimamos todos, ¿sabes? Ellos son muchas veces estos, estas personas que, que opinan, como tú decías, que sobre todo subestiman. Me da una, una, una risa porque subestiman todo como si yo fuera los más listos, ¿vale? Y el resto, el resto del mundo fueran idiotas y fueran tontos. Y yo, precisamente, a los rusos no los considero tontos. Hoy la mayoría, hoy tenemos internet gracias a los rusos, tenemos bitcoin gracias a los rusos, tenemos eh, la mayor parte de la tecnología que nosotros estamos manejando es gracias a los rusos, entonces no son tontos en general. Eh, al revés, son una nación muy inteligente, muy bien formada y, y sus dirigentes también lo son. Y, y yo creo que ellos ya ya habían recuperado y habían de alguna forma eh, eh, exportado de, eh, su patrimonio a otros sitios y ah, es que, ya es cuando se lanzan a hacer o sea que yo creo que todo este esta euforia que a lo mejor habéis escuchado en medios de comunicación como que de verdad ha servido de algo todo lo que ha pensado Europa y ha hecho Estados Unidos Inglaterra me parece que es un poco para que para que los que escuchamos pues eh, Autocomplazcamos de ser europeos, de ser civilizados, de ser occidentales, de ser demócratas, etcétera, etcétera. Pero ni mucho menos con la realidad.
3: Eh, no sé, yo, yo, yo de verdad que estoy muy defraudado últimamente con, con, con muchos entes, eh, en especial con, con,
6: con los periodistas, con
0: los etcétera. ¿No te das cuenta, Andrés, que si ves la tele, en realidad te llevan por donde quieres? Claro, o sea, claro, yo, no, por es, ejemplo. Yo jamás llevo años y años y años sin ver la televisión, o sea, es decir, yo consumo las noticias que a mí me interesan, o sea, es decir, yo en Twitter veo, por ejemplo, eh, yo el Twitter lo tengo para lo que lo tengo, para el tema cripto, para lo que sea, para tal, que yo empiezo a ver un chorro de cosas de coronavirus, automáticamente eh, elimino a esa gente de mi lista de seguimientos, me pone, eh, Twitter te sugiere este tema, que no, una X, que yo no quiero este tema... O si yo eh, no quiero estar todo el día al pendiente de qué está pasando con Rusia y Ucrania, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que hacer, porque tengo otras herramientas en las que yo me podría informar si yo quisiera estar informado de eso y que no me metan la información, ¿no? Pero como nos llevan como borregos entonces si somos capaces de separar el trigo y la paja de tú saber lo que consumes y lo que no, pues es mucho mejor, ¿no? O sea, yo de la que dejé de consumir el telediario, o sea, mi manipulación mental cambió. Muchísimo. ¿No ves? Entonces, pues bueno, ¿sabes? Al final tenemos que ser conscientes de que estamos totalmente manipulados por los medios de comunicación, con todo. Y ahora tú imagínate que viene Bitcoin, hace cualquier cosa súper chévere o pasa cualquier catástrofe por culpa de Bitcoin. Imagínate, yo qué sé, que hackean, el, me lo invento ahí, ¿eh? al gobierno de Estados Unidos a través de la red de Bitcoin y la han hackeado y la han metido y nos tirarían. Hablando eh, un mes hasta que salga otra noticia bomba de ese tema, del monotema y de meternos caña con ese tema y con lo que a ellos les da la gana, ¿sabes? con lo que, ¿Qué es lo que a ellos les da la gana? Lo que yo decía en la pandemia en este caso que los medios de comunicación son negocios. Si ellos están viendo que constantemente la gente cuando empezó la pandemia, coronavirus, cuando se acaba una pandemia, cuánto dura una pandemia, eh, me puedo morir, qué síntomas tengo, que no sé qué, que no sé cuál, la gente está consumiendo eso. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Los medios de comunicación no han tenido las audiencias que han tenido con la pandemia en su historia. O sea, a los medios de comunicación les tocó la lotería con la pandemia. Y se les pasó un poco ya el efecto de esto en España cuando empezó el volcán de La Palma y ahora se les está pasando un poco el ya no hay coronavirus ya los hospitales da igual ya es que da todo igual ahora importa más Rusia Ucrania entonces claro sabes o sea tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos
3: ¿sabes? sí sí esa esa es la historia que entonces eh
6: que no, no Por eso no nos cuentan la verdad, no sabemos la verdad, eh, es simplemente fiarnos de, de, de lo que nos dicen. Yo últimamente estoy siguiendo a un chico que se llama Raúl Gisbert en Twitter, eh, es un politólogo un poquito que va a contracorriente del resto de, de politólogos. Eh, y bueno, pues al final es eso: ir buscando comer de un sitio y de otro para intentar equilibrar tu dieta. Yo
0: pico, claro, es que ahí está el tema. Si te dices, yo quiero aprender de Bitcoin y dices, ¿Quién voy a seguir para aprender de Bitcoin? ¿A Peter Schiff? ¿O voy a seguir al Mr. Fomo, que es el de Carl De Moon? ¿O después de mirar esos dos perfiles, encuentro el de Antonio y voy a seguir a Antonio? ¿Sabes? Entonces, tenemos que tener la suficiente capacidad para nosotros saber realmente cuál es la información que más nos convence bajo los ideales que tenemos, habiendo contrastado otra información, ¿sabes?
5: Sí, no, no claro, exterior. lo interesante sería que hay mucha gente rec recoger, recoger toda la información porque tú ves, eh, porque eso, según el medio de comunicación que sea, la misma noticia la lees en un sitio y en otro claro. y son distintas. Claro. Decir, pero... Luego ya está lo de cada uno, pero hay gente que le, le gusta que se lo den mascao, se lo se lo come y ya está, ¿sabes? Y no... Ahí está la vaina. Porque o en no un resención. país
4: u otro, o en un idioma u otro. O sea que también eso hay que tenerlo en dos. cuenta.
0: Eso es. porque yo qué sé, en la CNBC eh, hablando de economía, pues que vende más eh, Peter Schiff hablando del oro hablando de que Bitcoin es un Ponzi, que es un Scan que no sé qué, que no sé cuántos o el Mr. Fomo que tiene un millón de seguidores, el Mundo diciendo de que Bitcoin se va a ir a la luna, que este año va a llegar a los mil que no sé, pues es que ni el uno ni el otro, ya, miras la una situación miras la otra, chico, ten un poco de capacidad, ten criterio, tienes fuentes para informarte todas las que quieras 10, eh, que no te dejes manipular sabes o sea no te dejes manipular sé capaz de tener tu propio criterio porque has leído Anton, has leído Antonio has leído Emilio has escuchado Andrés has escuchado Educa cripto has visto diferentes eh, puntos de vista diferente todo montate un criterio sabes que no te lleven por donde quieren sabes entonces, pues bueno,
4: ¿ves? Pero garcho no todo el mundo tiene tiempo para hacer un análisis en profundidad de cada cosa que pasa, ¿no? Quiero decir, así nos ahí...
0: va, así nos va.
4: Claro, ese es el tema, ¿no? Que el Pero ya no es cada gente...
0: cosa que pasa, sino lo que nos interesa, ¿no, Antonio? Porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo tonto. A mí no me interesa porque, yo qué sé, tengo muchas cosas en el día a día, no me da la vida fatal, y mis cuatro, o cinco horas o tres horas libres que tengo, pues lo siento mucho, hablando, aunque suene un poco fuerte el tema, no me interesa... Eh, que me estén todo el día metiendo la pandemia, o que me estén todo el día el volcán de La Palma, o que me estén ahora todo el día con Rusia, pues, o sea, eh, intento esas tres o cuatro horas que me quedan de día libre para mí, para enriquecerme, para informarme de lo que quiero, ser yo la propia persona que me informo de lo que a mí me apetece informarme y no de lo que yo quieren que me informe, ¿sabes? Entonces,
3: pero ahí bueno,
4: hay, hay presupones capacidad para entenderlo, tiempo de calidad, digamos, para poder estudiarlo a fondo y muchas veces sabes que la gente, pues si tiene niños pequeños, si tiene que trabajar de sol a sol, si tiene tal, pues no todo el mundo va a llegar a esa información. Pero pero es un poco el objetivo, ¿no? Que la gente intente buscar su, la información, que genere su propio criterio, pero eso yo creo que hoy por hoy del conjunto de toda la población mundial, eh, estamos aquí hablando gente que nos podemos permitir estudiar estas cosas y sacar tiempo para incluso hablar en las noches, entre semana, ¿no?, sobre ello, o sea, quiero decir que, que es un mundo ideal que todavía no hemos llegado a él, o sea, que hay gente que tiene que conformarse con haber entendido un poco, vislumbrar de qué se trata y más o menos lanzarse a la piscina si puede y a lo mejor cometiendo errores porque, o que se aprovechen de ellos también y salga escaldado, ¿no? como hemos dicho muchas veces aquí. O sea, la, el, en muchas cosas, por ejemplo, nosotros, como decimos, no, no sabemos de guerra, ¿no? no tenemos ¿qué sabemos de Ucrania o de Rusia? ¿Qué es lo que pasa allí día a día? Es pues lo que nos cuentan los medios o lo que tú profundices un poco más y como has dicho aquí Emilio, has dicho tú Emilio, que lleva el conflicto desde el año 2014, también puedes analizar que Ucrania en el 91 se independizó con el tema de la paraestroika, pero bueno, son grandes titulares, ¿no? Pero el día a día de la gente allí en las en las fronteras entre Rusia y Ucrania, pues es más complicado. Sí, Andrés. Son, son rollos.
6: Son rollos. No lo que tú estás diciendo,
0: sino... te que... sí, lejos, Andrés.
6: Ver, se, me ha se me ha caído en el título. Espera, que lo tengo que canchado. Son rollos. Porque yo hago otros, otro análisis. Mira, yo hago el análisis de que la Unión Europea le lleva dando en los últimos 10 años 14.000 millones de euros, entiendo, eh, eh, a, a Ucrania para para mejorar, para que sea civilizada, para que sea democrática, etcétera, etcétera, y para evitar precisamente lo que ha pasado ahora. Pero luego escucho y leo hoy, por ejemplo, creo que en el país, un, un reportaje de estos de investigación, donde decía que un 10% de las prostitutas en España son ucranianas. Es decir, claro. es que, por Dios, si, si le estamos dando... ¿Dónde se va esa pasta? Si le estamos dando... Pa claro, luego me entero que resulta que el presidente es un cómico, entonces, claro, claro que me da risa todo. Claro, ¿Cómo no me va a dar risa? ¿Sabes? Es decir, esas chicas tienen que salir a venderse miserablemente porque es que en su país no tienen nada absolutamente. Y la, claro. y la Unión Europea lo único que hace es meterle pasta por un tubo. ¿A quién? ¿A las personas de allí? Y luego, se nos, y luego es que, eh, no, es que pobrecitos, no, es que no sé qué. Venga, hombre, si estamos haciendo una dejación de funciones como, como sociedad civilizada, entre comillas, hace muchos años y miramos otra parte. Yo os puedo hablar de Ceuta y Marruecos. La Unión Europea le paga a Marruecos para que los negros no lleguen a nuestras fronteras. ¿Vale? A Marruecos les paga. ¿Y, y, y qué hace Marruecos? Los coge, los mete en camiones, y se de buena tinta, que se lo llevan al Sahara, los sueltan en la mitad, y se mueren. Pero es que nosotros no queremos matarlos a esas personas. Quieren que, pero pagamos a otros para que los maten. Y con lo de claro. los, eh, Por otro lado, la otra frontera, los, los, las personas estas que venían en oleadas, eh, pues se llama? Ver, se me dio esa la, la, No, no. Por el otro lado, de, los refugiados eres, por los refugiados y toda esta gente. Cuando le hemos pagado a Turquía y esta gente es para que estén fuera de nuestras fronteras. Y ellos, y ellos sí que hagan sus muros y tal. Pero luego, eh, luego el otro, porque hace muros en México, pues no. Y nosotros a veces lo mismo. O sea, es una doble moral
0: que te hastia a Mí, a mí. Pues que me, somos, una me, me somos una sociedad Somos una sociedad hiperacomodada tío, a que nos lo den todo hecho, ¿sabes? No nos gusta mover un puto dedo en nada. Y ya no te hablo de temas de políticos y todo esto, pero lo vemos aquí en las salas lo vemos en nuestro ámbito cripto. Para nosotros ahora mismo sería mucho más cómodo y más bonito los miércoles que tenemos que sentarnos a analizar un proyecto que igual a ninguno de los seis que estamos aquí nos interesa para invertir. Y nos sentamos aquí, lo analizamos, lo miramos, nos informamos etcétera, pues porque nos mueve ese gusanillo, ¿no? De la información, de saber lo que estamos, de conocer al máximo posible todo lo que, en el ámbito que nos gusta o que invertimos, etcétera, pero sería mucho más cómodo para nosotros estar ahí con la parienta viendo una eh, una película o estando tranquilos y luego cojo y le digo, oye, gáiscada, ¿de qué habéis hablado en la sala? ¿Merece la pena invertir? Sí, bueno, si me lo dices tú, invierto. Y eso se extrapola al mundo en general, ¿sabes? O sea, es decir, que somos una sociedad completamente acomodada que de cada 10 personas seguramente una o dos sean los que realmente tienen criterio suficiente para informarse de todo en la vida, ¿sabes? O sea, que no se dejan manipular por donde nos quieren llevar. Y lo mismo en el tema político, en el tema de lo que sea y en el mundo cripto, ¿sabes? O sea, al final esto es todo igual, porque si tú ahora le dices a mi madre o, oye, estoy invirtiendo en Bitcoin antes de que le expliques el tema y tal, lo primero que te dice, hijo, ten cuidado porque están diciendo en la tele que eso es muy peligroso, ¿eh? Y que eso es un scam y que tengas mucho cuidado con eso, ¿eh? Que te vas a arruinar, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, claro,
3: ¿contra eso qué haces? ¿Luchas o pasas?
1: Oye, Garchot, en el chat te dicen que te recuerdan que Ronald Reagan era actor. Ver, ¿qué, ¿Qué, Ronald... ¿qué problema tienes con los cómics? Que Ronald Reagan era actor. ¿Y ¿Qué problemas tienes con los artistas y con los actores?
0: No, sí el más cómico Yo, soy yo. sí,
6: tengo mucho problema con algunos de ellos. Que vienen aquí a recoger premios, no pagan sus impuestos en España y, y encima tienen la desfachatez de en esta ocasión no acordarse del no a la guerra Cuando años anteriores sí los he visto decir no a la guerra por menos cosas que esto O sea, ¿a esos artistas y, y actores no, te refieres? me refiero
0: a Zelensky, ah, eh
1: Pero el, escucha, no, pues, sí
0: de que pues, pues Pues, pues, pues yo, los,
6: pues por la misma historia ah, yo no eso. he
0: dicho nada de que era cómico
6: No, no, he sido yo,
1: he sido yo
0: Ah, vale, vale. Emilio me mete a mí Perdón, la puñita, por sacar otro que... cuchillo. <risa>
1: otro André? cuchillo en la Recuerdan que Ronald Reagan era actor y que Zelensky, por cierto, salió un reportaje que él odiaba que le comparase con Pepe Grillo el de cinco estrellas de Italia. Porque cree que denigraba su labor como presidente por, por su pasado. Y por las payasadas que hacía Bepe Grillo en Italia, que no todos eran iguales.
7: Eh. Chicos, eh, buenas noches. Pon eh, cordura,
0: no, Maribí, pon cordura aquí.
7: Eh, no, sí, bueno, quiere decir que yo entiendo lo que dice Andrés y, bueno, estoy muy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho, pero es que al final bueno, y eso también es verdad que una persona haya sido actor o lo que sea, no quiere decir que tu evoluciones en un futuro y, y yo no sé este presidente cómo será, ¿eh? no tengo ni idea. Pero una cosa no, no quita la otra. Schwarzenegger también fue actor y, y de hecho ayer estuve eh, escuchando una entrevista de él que eh, se la hizo Tim Ferris y joder, cuando entiendes un poco la historia de las personas y tal dices, madre mía, ¿no? Entonces, ¿te puede gustar o más o menos? No sé, de hecho yo no sé ni, ni qué tendencia tienes o senador, pero te quiero decir que ves el mérito de las personas, cómo luchan y cómo consiguen lo que quieren, ¿no? Entonces, eh, el tema de la política pues, es lo de siempre, pero si el tema de las guerras, la hipocresía, pero es que eso existe desde que mundo es mundo, o sea que parece que esta sociedad es peor Simplemente para mí es distinta, ¿sabes? Porque hay otra claro. circunstancia, porque hay otro entorno, por todo. Pero el ser humano puede ser capaz de lo mejor y lo peor. Ahí somos, hay veces en que somos miserables, pero miserables además no poder. Pero es que eso, es que no vamos a cambiar. Es decir, no, pero
0: es, has dicho un punto muy interesante, ¿sabes? De, era, correcto. Yo de pequeño, la gente que me conoce, gente, yo era un pieza de la hostia. O sea, eh, yo claro, si había que ir al colegio... Claro, si sí, había que ir al colegio, yo era el que más piras tenía en el, en el instituto de largo. O sea, no iba a clase, vamos. El, el, el peor estudiante que te voy a la cara. Mis padres desquiciados con mis estudios. Pero joder, ya a mí me entró el sentido común, me fui a trabajar fuera de mi casa, al extranjero, aprendí inglés y con 25 años me monté mi empresa. Y hoy, Correcto. pues, soy una persona que tengo mis negocios, que tengo mi independencia financiera, etcétera, etcétera. Y seguramente con 18 años nadie daba un duro por mí
7: yo no.
4: digo la cantidad de, mate, de material multimedia que tenemos TikTok y todas estas cosas en el futuro pues habrá presidentes que les sacarán sus TikToks y sus Instagrams y, y, y sus me cosas. parecerá
7: una gilipollez, porque yo como dice Garchot, yo bueno yo en mi caso siempre era, pues la de la clase y tal pero yo he conocido mucha gente que es que en el colegio nadie da un duro por ellos claro. y luego les ha ido bien porque claro. tu pasado no define tu futuro y no debería definirlo a mí me da un poco miedo con los jóvenes y yo lo no digo mucho a mi hija Ten cuidado con lo que subes, porque eso se te va a quedar ahí para toda la vida. Pero claro, tú cuando tienes 15 años, ¿tú te crees que a ti te importa algo que diga bueno, tu padre o tu madre? Que no, lo que quieres es divertir, estar con tus amigos y llamar la atención y ser el más guay y no sé qué.
0: Gracias a Dios que en mi época de chaval no existían estas hostias de redes sociales, ¿sabes? Gracias no. a Dios. Pero claro, o sea, yo no lo he leído no tanto en mi vida. Yo creo que me he leído un libro en mi vida que me puede hacer un esto. ¿sabes? Pero, o sea, yo no he leído tanto en mi vida como he leído de, en otro tipo de aspectos, ¿eh? desde que me monté mis negocios, desde que me informé de cómo montar empresas, desde cómo desarrollar planes de negocio, de cómo invertir en cripto, de informarme de la tecnología de cripto, de leerme miles y miles de webs, de bueno, miles o sea, un montón de webs de proyectos criptos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque igual a mí eso no me motivaba para nada y he buscado otra motivación que me ha hecho cambiar y porque yo, era un mataloros, mate un loro, no soy un mataloros para mi vida, ¿sabes? O sea, Correcto. me he podido cambiar y hacerme una persona
7: de bien. Nos merecemos segundas oportunidades y, y bueno, está derivando, el, el diabete está derivando mucho. Y, y es verdad que mucha gente que, que es, en un momento de su vida tiene una mala etapa, ya sea de adoles, la adolescencia o de adulto. Yo creo que todos aquí hemos conocido a alguien en el instituto donde sea que era un bala o una bala y luego, hombre, hay gente que sí ha acabado mal, ¿no? Pero mucha gente luego le ha ido bien. O, o no es que no le haya ido fenomenal, pero no le ha ido tan mal, ¿no? Como, como se suponía, ¿no? Que le iba a ir. Entonces, bueno, eh, pues eso. Desde luego.
0: Y... Yo le quitaba el, el examen a la empollona que estaba detrás mío, le quitaba la hoja y la ponía el mío. ¿no?
7: A mí me hubieras o sea, sido fatal conversos. si hubiera sido tu compañero Claro.
0: Entonces, pues, es a lo que te voy, ¿no? Que te pasas a pensar y dices, joder, si yo estaría, hablaría con la gente que me conocía cuando eso... Y me ven ahora que pensarían que no darían muchas veces un duro por mí, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues, joder, la gente cambiamos, la gente te entra al sentido común, la gente te mueve en inquietudes, encuentras una cosa que te gusta, etcétera Y cambias y te haces una persona, me refiero, tienes mucho
7: más mérito que el claro. que a lo mejor era el que siempre iba bien, el que siempre estudiaba. O sea, que luego le ves al que siempre iba
0: bien y siempre ha estudiado y no sé qué, y resulta que, yo qué sé, tiene un trabajo normal, una vida normal, eh, lleva sin trabajar no sé cuánto tiempo y tal, y la gente dice, ¿y tú esto? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a mí la vida me ha enseñado a sacarme las castañas del fuego y a hacer todo, ¿no? ¿Sabes? O sea, es decir que, yo que sé, te pongo por lo menos un poco al tema cripto, que si yo tengo que invertir en un proyecto, no invierto porque Antonio dice que Bitcoin va a ser la moneda de pago en el futuro, etcétera. No. Yo me lo quiero verificar, yo me lo quiero creer, yo me lo quiero estudiar y cuando lo tenga claro y lo tenga visto, pues lo haré, ¿sabes? O sea, entonces la comodidad del ser humano está ahí, sabes que somos unos vagos por naturaleza, ¿no? Entonces, ahí está un hay poco que marcar la diferencia. Lo, es... lo
7: de ser vago también hay que ser vago, pero con inteligencia, poner tu energía lo que merece la pena.
5: Eso es. es sí, ahí. sí, el otro día, el otro día viendo un Twitch de no me acuerdo cuál era, porque veo varios del típico analizando los pues las gráficas, los proyectos y tal y fijándote en el chat en plan, la, bastantes, bastantes comentarios, en plan, sí, sí, o sea, déjate de líos y dime dónde invierto, ¿sabes? Ahí está, ahí está el problema, ¿sabes? <risa> o sea, déjate de líos y dime cuándo va a acabar la
0: pandemia que me quiero ir de viaje, ¿sabes? O sea, que me da igual, que yo quiero saber cuándo se acaba esto porque quiero reservar un viaje y no lo puedo reservar porque todavía está la pandemia y así nos va con todo en la vida, ¿sabes? O sea, <risa> Así nos va con todo claro,
7: nos Por eso siempre digo que si no, no existirían las empresas que te dicen, o la policía, que además de esta hay mucha, en, tanto en YouTube como en otros lados, de hacer rico con criptomonedas, o aprende inglés en un mes, y, a ver, claro, si no hubiera ese público claro. no habría ese tipo de negocios es que es así, claro. pero que yo creo que eso no va a cambiar nunca, lo que cambia es un poco, pues, el entorno, la sociedad, pero iba cambiando, pues, según... Y por eso como... nos
0: pasa lo que nos pasa de Mariby, por lo que estás diciendo tú, ¿eh? Porque... Si todo el mundo estaríamos informados, etcétera, etcétera, pues nos íbamos a comer muy pocas estafas eh, en el mundo de Bitcoin, Correcto. en el mundo cripto. De, crypto, de eh, Soy Elon Musk, dóname esto. Pero a ver, Alma de Cántaro, ¿qué te va a pedir Elon Musk un Bitcoin para que, que te va a dar dos después? Estamos tontos.
7: Y habría mejores políticos y votaríamos claro. mejor todos. Está todo relacionado, claro. pero Claro. Bueno. Eh, pues, pues bueno. Yo os quería comentar de todas maneras, a modo de curiosidad, porque me ha parecido curioso. Porque en Binance, como sabéis, que ya no quitaron, no sé si la quitaron el tema de que no podías hacer transferencia a SEPA, ¿no? Unas opciones a través de una, que también es una billetera, también tiene billetera esto, pero bueno, se llama Advanced Cash. Es como una aplicación intermedia, ¿no? Eh, desde ahí, digamos, puedes hacer eh, envío de dinero a, a Binance, ¿no? Si tú quieres pasar de ahí para luego comprar y tal, entonces... Eh, que todavía, que por cierto, Antonio, a ver si haces una sala de esto de comprar peer-to-peer, -peer, que yo estoy interesada. <risa> eh, eh, ¿Qué os iba a decir? Entonces, al entrar me he dado cuenta que ponía que los depósitos con tarjeta en Roblox, eh, no sé cómo se pronuncia la moneda de Ucrania, Ucranian, no, sé, no tengo ni idea cómo se pronuncia, eh, la lira turca y eh, ten Kazajistán ¿eh? que no sé tampoco, me imagino que será la moneda, están temporalmente eh, suspendidas sí, por razones técnicas. Eh, y sin embargo, al revés, los withdrawals, o sea, lo, el, la retirada a tarjeta en Roblox y eh, UAH, que es la moneda de Ucrania, Ucrania. Eh, sí, sí continúan operando sin, sin cambios. Y sin embargo, los retiros a, a tarjetas en USD, o sea, en dólares o en euros, pueden ser canceladas si el banco que lo, que lo, al que lo vas a retirar está bajo sanciones. Entonces me ha parecido todo como muy, sabes, como muy y muy liado. Eh...
0: ¿Cómo es la empresa? Advanced Cash sí, Limited. Ah,
7: sí, ADV eh, es que eh, Cash
0: vale Yo no la conocía, estoy viendo ahora en Google la Sí, buscado... no trabaja con
7: vainas, no es ningún scam, o sea, es, es porque yo cuando he pasado dinero de fiat ahí, luego atras... desde quitaron las transacciones, luego así
0: Es que, que... Mosquiao, me ha mosqueado el tema que en Google, aquí, bueno aparte de las opiniones que tiene, que no son muy allá, ¿no? Un usuario ha sugerido que, si tú pones eh, Advance Cash en Google, separado, Advance Cash, un usuario ha sugerido que este lugar no existe y están en Belice. Mm.
7: Bueno, yo no sé si digo la verdad. No, cuando entras, yo por ejemplo, donde estoy ahora es wallet.advcas.com. Eh, Tiene una app, tienen... Vamos, yo no he visto nada raro con esto, ¿eh? de momento.
0: Esa no. es advcas.com. Chequeate.
7: Y viene... está integrada con... Vine, o sea, integrada. Tú puedes, digamos, conectarlas, ¿no? La billetera... Aparece,
0: aparece en idioma ruso y te deja el inglés también, pero uh, hazte una búsqueda en Google, que es lo que yo he puesto. Eh, Advance espacio cash. Mira ah, pero esa es otra,
7: ¿no es la misma? ¿Será ¿sabes sí. lo típico que cogen un nombre de una empresa y la ponen parecido para que tú entres y tal?
0: Yo creo que es esa, porque mira, hace la búsqueda y en el resultado que te emite Google, que te da el llamar, el cómo llegar, el sitio web, etcétera, le pinchas al sitio web y te da el sitio web advcash.com, que aparece todo en ruso, color verde, con una A, con dos rayas y tal, y un usuario ha sugerido que este lugar no existe, o sea, que este lugar como tal, en Belice, donde está esta empresa, realmente no está allí la empresa, que puede ser un domicilio fiscal solamente y ellos están operando en Rusia y tienen la empresa en Belice por motivos eh, fiscales, etcétera Ahí no me meto, pero... Eso es lo primero que te sugiere. No Google sé yo. Cuando
7: lo ves. Ahí no tengo dinero, siempre lo uso para moverlo de la otra. De hecho, ahora mismo no tengo Ma nada. O sea, que, mi, que no yo no lo uso, siempre lo uso para, como, como hub, ¿no? Para traspasar de un lado mi, otro. no he
4: entendido lo que decías, pero... que para pasar, digamos, a una cuenta de banco, ¿el problema es pasar a una cuenta de banco?
7: Sí, eh, dice, además Pe es Pero es, hoy, pero ¿es necesario este,
4: no? tener hoy en día una cuenta bancaria? ¿Es absolutamente necesario? No, no pregunto, no, en general.
7: No, están hablando de si, de si tú. Eh, bueno, en realidad son impuestos con tarjeta, eh porque dice en, Visa, Mastercard, Car, eh, eh, Depósito.
0: En España sí, por desgracia en España para no, para, no. ¿Para hacer qué pagos, por ejemplo? Pues para hacer pagos fraccionados de impuestos. Eh, para el ¿Impuestos la, el, no puedes
4: pagar con tarjeta? ¿No te permiten eh, en España?
0: Yo por lo ah. menos a mí me los fraccionan. O sea, es decir, ah. a mí me viene y me los fraccionan. Es decir, tienes que pagar X de impuestos. Lo fraccionas a 3, a 6, a lo que quieras. Eh, la luz yo no la puedo pagar con tarjeta, ¿sabes? Ni puedo ir con el recibo a ah, que igual puedo ir con el recibo que me mande a casa la factura prepago y que vaya al banco y la pague, Pero es que me la pasan por la cuenta, lo no primero puedes, que te piden
4: no puedes poner primero, una tarjeta de crédito para descontarlo no, lo ah,
0: primero que te eso... piden para darte de alta en un en un contrato de Iberdrola, por ejemplo la compañía española es un número de cuenta lo primero que te piden para un seguro por ejemplo es eh, dame tu número de cuenta para que te cobre el seguro ¿sabes? o sea y suma y, chile, y entonces suma entonces en España va a costar
4: chile, muchísimo ¿sabes? más el deshacerse de los bancos o sea así que están bien y como en España en te sistema, hablo Antonio
0: eh. claro y como España yo creía que lo estabas preguntando en plan troleo no 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 para, no, para, para nada no. en plan
4: bien sabes Porque, yo pertenezco yo pertenezco a ese grupo no que quiere prescindir de los bancos lo que se llama bangles claro sin pero
0: bancos. sabes cuál es el problema que por ejemplo yo te pongo un ejemplo a mi hermano te lo puedo decir que está aquí en la sala también eh, a mi hermano en Hong Kong le llegaba el recibo de la luz, bajabas al 7-Eleven y lo pagabas directamente en el 7-Eleven, debajo de tu casa, en cualquier 7-Eleven, pagabas la luz. En España te la descuentan de la cuenta del banco. ¿Sabes? Pero sí, es todo, sabes, es ¿eh? el seguro de decesos y todo, ¿sabes? O sea, eh, no sé.
7: ¿Hay alguna forma de pagar la luz que no sea domiciliando? En perdón. mi caso sí, sí se, se puede, puede ah, vamos, no. que... No, digo en, España, Hong Kong, España.
0: en Hong Kong, sí. En España, que yo sepa, aquí va todo domiciliado. Y si
7: Antonio, te dime descubierto. Te sí, tomas. en Alemania no puedes hacer Todas... nada sin cuenta de banco.
4: En Alemania está
3: peor que en
7: España, incluso Muy para ser. En, en
4: mal, España, ¿sí?
6: las, las locales sí te permiten pagar. Las, las empresas de luz locales, yo conozco en varios sitios que hay empresas de luz, municip no, no municipales, no, sino que son, digamos, de la localidad, sí te permiten pagar el recibo, y son las estas colas que se ven en algunos sitios súper largas de gente esperando a pagar todos los meses a principios de mes la luz, sabes o el agua, o cosas de estas. O sea que sí es verdad que en algunos sitios, gracias a, eh, digamos, empresas muy locales, se puede hacer. Y sí. yo creo que el gancho de esas empresas precisamente es
0: ese. Y claro, luego el tema es que si no... Tú te quieres quitar de los bancos, que lo entiendo, pero dices, Buah, voy a pagar... Eh, no tengo cuenta en el banco, pero lo tengo que pagar en un banco, ¿sabes? Tengo que ir con el recibo, que me lo escaneen, o sea, es decir, tú vas a pagar tributos o lo pagas con tu tarjeta de crédito, que podemos tener una tarjeta de Binance con cripto, meter esa tarjeta y que pague el tributo, si es que lo podría pagar, utilizando tus criptos que pase fiat directamente, pero si no, tienes que ir con tu papelito, que escaneen el código y tanto, ¿sabes? Vale, págamelo el metálico, ¿sabes?
4: Pero bueno, no, yo, yo sé que va a llevar tiempo, digamos, el tema de la dependencia de bancos, porque los bancos, al fin y al cabo, pues están muy incrustados en los sistemas políticos de los países. Entonces piden que sea obligatorio el tema de tasas, impuestos. Lo que pasa es que poco a poco va habiendo ese movimiento en que puedes prescindir de la figura del banco, que va a costar, ¿eh? que no digo yo que vaya a ser... Qué bueno
0: tiempo. sería... Que nos paguen a todos en cripto, en la cripto que quieras, y que con tu billetera de Metamask o con tu billetera X del gobierno que sea, todos los tributos y todo lo que te pasen se pague a través de las finanzas descentralizadas. Lo, lo que pasa, Garchola, claro, el
4: problema es que la gente... Hay una cosa que yo, por ejemplo, no hemos llegado a hablar aquí, es que estamos basándonos en un sistema económico que es el crédito. O sea, existe lo que existe por el crédito, ¿no? La, eh, la banca que es fraccionaria, ¿no? Bitcoin propone un sistema completamente distinto. y Eso va a llevar más tiempo. El hecho de que sea sí, pero... crédito quiere decir que existe más dinero, se crea más dinero del que realmente existe, gracias a que la gente tiene depósitos, ¿sabes? Todo este sistema que se ha explicado muchas veces. Entonces, digamos, el sistema de crédito es el que hace que todavía no podamos pasar a ese sistema puro de pagos que debería ser, ¿no? futuro, porque la gente todavía no depende mismo. mucho del crédito,
0: ¿no? Ahora mismo. Eh... Querer prescindir del sistema bancario actual y, por ejemplo, tirar de las finanzas descentralizadas, del mundo de EFI, etcétera, es una cosa que sería la hostia, pero estamos viviendo en los mundos de Yubi, ¿sabes? O sea, estamos muy lejos de eso. ¿Sabes?
7: Yo te digo
4: que ya existe mucha gente que se ha liberado del banco, ¿eh? gracias a las tarjetas que puedes rellenar tarjetas y demás y pagar con rellenarlas con Bitcoin o con cualquier Sí, pero, pero sí, pero 100... no en España, pero no en España. En España ah, reconozco que y, y, todavía está.
0: Y ya no solo en España, Antonio, te digo en toda Europa. Y en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de potencias mundiales, ¿sabes? O sea, al final eh, va a costar muchísimo. Ahora mismo estamos en los mundos de Yuppie con eso, ¿sabes? Más quisiéramos, ¿eh? que fuese eh, eh, todo bangles como dicen, ¿no? ¿Sabes? O sea, sería la hostia. Full cripto, bangles Pues a todo el mundo nos iría mucho mejor, ¿sabes? Pero bueno,
4: la gente dependería menos del crédito y, y habría más riqueza lo que pasa es que yo creo que la gente todavía no lo ve así porque todavía la gente está muy endeudada ¿no? quiero decir hombre, pues, eh, hipotecas, estoy hablando de préstamos personales, etc quiere decir que la sea dependencia del banco ¿no? mira Japón, por ejemplo Japón, ya no te hablo en España que te dan hipotecas
0: a 40 años y igual te has muerto y lo acaba pagando tu parienta o la acaba pagando el seguro de cesos, no si sí, os morís los dos, pero en Japón, uno de los privilegios que tienen
3: los hijos es heredar las hipotecas de sus padres.
0: O sea, estamos hablando de Japón, ¿eh? Estamos
3: hablando Por eso hay de... tantos
7: suicidios.
0: Claro, o sea, pero sí, pero no estamos no es broma, hablando... eh,
7: pero puede ser una razón. Es que pero, de mayor, claro, peor herencia que te pueden dejar. Una hipoteca. Estamos hablando... Sí, hipoteca. Yo lo había oído hace tiempo, no sé si eso sigue siendo así.
0: Pero estamos pero es hablando encima del de el país eh, de, los, de donde mejor se vivirá del mundo. Y con mayor tasa de... ¿Cómo se dice? De, o sea, de longevidad del mundo. ¿Sabes? Que es Japón. Y se heredan las hipotecas. O sea, fíjate en el mundo en el que estamos
7: Pero Eso viviendo. es demencial. Demencial, ¿no?
0: ¿Sabes? O
3: sea, fíjate en el mundo en el que vivimos. O ¿Sabes?
0: Que claro, eh, yo qué sé, tú le dices a uno... Eh, págate tu casa con 40 años. Yo de mis colegas, con 40 años... Bueno... El que no está viviendo de alquiler, está viviendo con sus padres y yo creo que seré el único que tengo mi casa pagada total,
3: ¿sabes? Nadie más. Y somos ocho o diez colegas, ¿eh?
7: Ah, ¿la tienes pagada del todo? Yo sí. Yo, yo mira, no yo soy mucho, mucho más al... mayor que tú y, sí, no, y, y no la tengo yo no
0: pagada, pido, me queda. Yo no pido dinero al banco que no sé si voy a poder pagar, ¿sabes? O sea, si puedo me hago mi casa y si no, pues vivo como pueda, ¿no? pero tener ese puto lastre en la espalda toda tu vida y estar hipotecado con un banco toda tu vida y debiéndole algo al banco toda tu vida que te tiene agarrado de las pelotas, como digo yo, y sabe dónde apretarte y sabe si te va mal porque no metes dinero y encima de que te va mal te viene con la usura y te voy a cobrar no sé cuánto de comisión y me vas a tener que contratar a mí el seguro esto, esto, esto y esto para que no te cobre la comisión que estás jodido y no llegas a fin de mes y encima te quiero joder otros 30 euros. No, no, conmigo no pasa, claro. ¿Por qué no soy, no soy buen cliente para los bancos? Porque no le debo nada. Y ya me decía el del banco: es que un cliente como tú no es rentable porque a nosotros hoy en día eh, tener dinero de los clientes no nos genera nada. O sea, es decir, lo, el último negocio de un banco es custodiar, custodiar el dinero de los clientes. Yo quiero tuyo que me domiciles recibos, que me pidas un préstamo, que no sé qué y que no sé cuántos, claro, ¿sabes? Pero no. ¿Ves? Entonces, claro, lo como bien dice Antonio, ¿no? ¿Sabes? El tema ese. Por eso te digo que vivimos en un mundo de locos. ¿Sabes? De locos. O sea, o si tengo que comprarme un coche. Lo que me compro un coche y no puedo pedir un préstamo para comprarme un coche. Me compro un coche que pueda pagar o ver, yo me hubiese querido comprar, yo qué sé, el Toyota Land Cruiser pega más gama 90.000 euros, pero no me da. porque puedo comprar algo más barato, más sencillito, lo pago a Tocateja y ya está. Me olvido. Pero sé que si me pego una hostia con el coche o lo que sea, no debo, encima no me quedo sin coche y tengo que seguir pagando los cinco años. Estamos metidos en un ciclo que vivimos por encima de nuestras posibilidades, entonces claro, así nos tienen, atados de pies y manos. Y, y fíjate, Garcho,
4: fíjate, Garcho, que esa dependencia de los bancos, precisamente en este conflicto, se está esgrimiendo, ¿no? Con el hecho claro, de ¿no? evitarle los traspasos de capitales de bancos, con claro. el sistema SWIFT y demás, ¿no? Yo creo que la liberación del sistema bancario va a ser una de las grandes revoluciones en los próximos años. Yo no sé si la veré, me encantaría verla, pero va a ser lo que va a costar mucho. ¿eh? Está muy incrustada en, en los sistemas ¿no? y en, nuestra, en nuestros hábitos ¿no? de, de gasto. También.
0: La gente que más tranquila duerme seguramente es la que menos le debe a un banco. ¿No es? Porque encima la inestabilidad que vivimos ahora mismo, porque cuando nuestros padres eran chavales tú pillabas un trabajo... Y te jubilabas en ese trabajo. O la que
4: más le debe. <risa> Ahí los extremos se tocan. Sí, bueno, o la
0: que más, o la que más le debe que no, no sabe por dónde le va a cobrar, ¿sabes? O sea, pues puede ser, ¿sabes? Un tío que se la pele todo, ¿no? Pero, entonces, pues bueno, ¿sabes? Hay que... A mí me encantaría un mundo sin bancos. Sería la hostia. A mí, en realidad, yo te digo una cosa. A mí el banco como tal no me aporta nada. Me da los servicios básicos para que yo tenga que pasar por este puto sistema financiero que nos impone España para hacer frente a los pagos que tengo que hacer porque por narices están ahí eh, puestos de esa manera para pagar pero si ahora viene a un país como España y dice eh, me podéis pagar eh, que no sea por transferencias bancarias tenéis opción a pagar en metálico las cosas o tenéis opción a pagar con tarjeta de crédito o en criptomonedas evidentemente yo me iba del sistema bancario a mí no me ofrece nada o sea, y para que me llame ya le dije al del banco. Le digo, ¿tú te crees que yo, por ejemplo, a mí me decía, es que cómprame un seguro. Le digo, es que vosotros sois unos putos intrusistas que os metéis en sectores que no os llaman sois una cosa que ha nacido para la usura, que os tenéis que dedicar a custodiar, a generar, a guardar el dinero de la gente y es lo que menos os interesa. Y os tenéis que meter los morros a hacer intrusismo en diferentes sectores. Estás jodiendo al sector de las aseguradoras vendiendo seguros, al sector mío de los viajes cuando vendíais viajes que no sabíais qué vender, al sector de las cazuelas cuando regalabais cazuelas con los puntos que en realidad los vendíais. A todos, sois unos putos intrusistas que ya no sabéis de dónde sangrar a la gente. ¿No ves? Entonces, pues claro, al director le jodía mucho que le digas todo eso, porque sabe que tienes razón.
1: Carchot, sí, vamos sí. a abrir a Germán y a Felipe un poco, ya Felipe lo he subido porque te estaba, te estaba contestando en el chat, para que te conteste también de viva voz.
3: Pero bueno, primero vamos con Germán, si está Germán, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, eh, les hablo desde Ecuador. <risa> estaba escuchando la la conversación, y creo que, no sé si fue, a ver, Garzot, que comentaba algo de los bancos, ¿es así? Bueno, pues mira, eh, estaba escuchando un poco de los coches, yo viví en Estados Unidos 35 años, me vine de vacaciones acá a Ecuador, y me quedé, <ríe> y fíjate, dejé toda mi, toda mi vida ya me acuerdo de un de un buen consejo que me dio un, un amigo. Yo eh, soy ingeniero informático y este también era un ingeniero. Y me dice, mira Germán, no te hagas lío con lo del coche. Porque yo sufría mucho, ¿no? Que compraba un coche, tenía que poner 4 o 5 mil dólares para el enganche y luego pagar, ponte 300 o 400 dólares mensuales. Y un buen día me dijo, mira, otra manera de verlo, ese eh, haz un presupuesto de unos 300 dólares mensuales y simplemente eh, haz como si fuese una hipoteca, ¿vale? Nunca vas a ser dueño de ese coche, es la peor inversión. Pero si, si piensas de esa manera, cada tres años puedes estar cambiando de coche. A mí me pareció interesante y desde entonces he hecho eso. Cada tres años cambio de coche, pero sé que tengo que pagar 300 dólares por ese coche y es parte del presupuesto si no que no puedas
0: pagarlos por el problema ah, no. que te pueda venir vas en taxi ah, bueno. o en metro no
2: no en eh, mira fíjate que eso me pasó me pasó con el último coche estaba en Boston se me dañó creo que me tocaba reparar como unos tres mil dólares dije no olvídate y, y noté que hubo una eh, observé que habían unos coches frente al condominio que, que vivía y la marca era Zipcar. No sé si le suena el, la marca. Zipcar, no. Resulta que este es un startup que parquea coches frente a estaciones de metro, eh, edificios corporativos, el, el supermercados y parquea muy buenos coches. <ríe> y tú te afilias con una suscripción y simplemente pones la tarjeta encima del, del parabrisas y se abre. Se abre automáticamente el coche, el coche tiene su llave y lo alquilas por una hora. Siete dólares una hora, fíjate, y, y no pagas seguro Y si vives en un pueblo como vivo yo, que la ciudad más
0: cercana está a 35 <risa> kilómetros y somos 70 habitantes, ¿dónde cojo el SIDCAR ese?
2: Bueno, pues ahí, oye, una buena idea sería montar un ah, negocio un de burro. ¿no? rural, para de estos,
0: que, que la, el más joven soy yo, con 40 años, y luego... Todos de 70 para arriba que ni conducen, ¿no? Entonces, pero para cada... tractor, Yo, depende de los pueblos. También, hay pueblos. Hay
1: pueblos, por ejemplo, que tienen estas citas rurales que son, son 10 euros normalmente el viaje.
7: Salvo que sí, si quieras ir a Madrid, sí, ¿entiendes? Sí, 10 euros sí. de ida,
1: 10 euros de vuelta. Sí, hasta Madrid. Ahora no, bien. no te he sí. dicho, digo, salvo que quieras ir a Madrid. Es decir, hay pueblos, por, el, por ejemplo, el aquí en Aragón, y,
0: María, para que, te que, que del
1: pueblo a la cabecera de comarca son 10 euros, me explico, da igual de dónde vivas. Y sí, preguntas, ¿qué la comarca esos... y otros 10 euros de vuelta.
0: Tiene que tener negocio. En todos estos pueblos de aquí alrededor, que si vienes en septiembre los vas a conocer, el taxista más cercano está a 30 kilómetros. Si te tiene que venir a buscar, se tiene que hacer 60, entre ida y vuelta. El otro día María, porque que te das una idea, cogió el autobús de línea en dos pueblos más allí, que va con el coche y lo deja porque no le gusta conocer, conducir hasta Burgos, que está a 80 kilómetros, la ciudad grande ya, y no le gusta conducir y va en autobús. 12 euros ida, eh, no, como es? 8 euros iDA, 8 euros vuelta en autobús, 16, en autobús de línea, subvencionado por la diputada. He dicho cabecera de comarca, Garcho. no he dicho ir a la, a la capital de provincia. Claro, pero la cabecera de comarca estamos a 30 kilómetros, que es Lerma.
1: Pero que al final es, un poco, Aranda, es, 30. La es un poco como lo de, de Germán, es decir, hay muchos, en muchos sitios rurales, no sé, sea, en tu caso, me explico que son tarifas planas. Eh, te pongo ejemplo, Yo te pongo el ejemplo, yo te pongo el ejemplo robidos persona de que eran 10 euros y de 10 euros vuelta y el trayecto eran
0: unos 15 minutos en coche más o menos. Claro, pero que es, es que a lo que te voy es que cada persona es un mundo y sabe lo que a él le conviene, ¿no? Es decir, si tú eres una gran ciudad, etcétera, pues igual un coche no lo usas en, eh, más que para irte de viaje o cuando te vas fuera y te mueves en transporte público está de puta madre. Pero hay otra gente que tiene esa necesidad o gente que dice, es que yo no quiero pagar una hipoteca toda mi vida porque no sé si la voy a poder pagar y me voy de alquiler y hoy vivo aquí y mañana vivo allá. Sí, eso es muy bonito, pero es que como mañana que quieras ir a vivir allá, te quedes sin trabajo y no puedas pagar la casa de mañana, vas a ir a dormir a, con un cartón a la puerta del banco, porque tu casa no está pagada. Entonces, si no puedes pagar tu casa un mes o dos o tres, no puedes pagar la luz, pues por lo menos tendrás un techo donde meterte sin luz, que es tuyo. Entonces, son situaciones, ¿sabes? Que no es del banco, que le debes dos hipotecas y te lo quita, o que es un alquiler que no le pagas al, al dueño del, del piso, te pega una patada en el culo y te echa a la calle. Porque es su casa, ¿sabes? Si la tiene que pagar, o le ha costado un riñón pagarla, y no es de recibo, ni es de derecho, ni es de ley, que tú no le pagues el alquiler que has pactado porque te va mal un mes, o dos, o tres. No es problema del dueño de la casa. Entonces, claro, eh, hay que ser un poco consecuentes de dónde vivimos, cómo queremos vivir, y qué comodidad queremos en nuestra vida, ¿sabes? Si queremos vivir al aire con la incertidumbre toda la vida, pues evidentemente no te compres nada, ¿sabes? Vete cómo te van un poquito las cosas y ya está, ¿sabes?
3: Yo lo veo así. Te puede ser un planteamiento soy, equivocado, ¿eh?
6: Yo soy del, plante del planteamiento de garzote, ¿eh? totalmente. Entre menos le da uno al banco, mejor duerme. Y también soy de los que me compro coches baratos para ir tirando con mis necesidades para ese momento concreto. Y en cambio de gastarme, como algunas personas conozco que se gastan 30, 40 mil euros en un coche, pues yo me gasto. Mira, el último que me compré, que fue exactamente igual que el anterior, porque me gusta y me es muy práctico, eh, me costó 3.600 euros con el papeleo y todo, no llegó a 4.000 euros, porque además lo lleva el mecánico para que cambiara ciertas cosas, etc. Eh, y claro, hasta 40.000 me puedo comprar 10 coches. Claro. Claro y llegas y, y, y pum pum a Tocateja bueno en este caso no porque hay que pagarle por el banco cierta cantidad de dinero pero bueno eh, porque así lo exigen las leyes españolas eh, pero el resto a Tocateja y ya está y, pero, y pues, es tranquilísimo y fíjate que al día siguiente de comprarlo que estaba in estaba impoluto estaba perfecto, nos vamos a Madrid, eh, paramos ahí en donde el IKEA de, de Alcorcón y, y jolín pues un camionillo de estos que hacen transportes por allí pequeños se ve que le dio y ya casi le, le rozó y ya. Imagínate si me hubiera costado 40.000 euros.
3: Claro,
0: bueno, pues te agarras un así,
6: Y encima. Bueno, imagínate Me enfadé, me enfadé, pero bueno, tampoco.
0: Y encima te, fíjate claro, que claro. te gastas mil y no los tienes y se los debes al banco.
6: Encima, efectivamente.
0: ¿Ves? Fíjate en la tesitura en la que estás. ¿Sabes? Porque te han dejado un coche de esos de 7 euros la hora y te pegan una hostia y no sabes quién te la ha pegado. Pues tú explícale al que le has puesto la tarjetita en el coche no, que no es culpa tuya. Ya, claro. Claro,
3: y no y culpa mira que lo
6: pensé, eh, conforme la estaba aparcando lo pensé, digo, lo estoy aparcando aquí pasa que era cerca de eso que llegas y olín, como bajo los niños y solo quieres irte a, a aparcar allí al final del garaje, sino que lo pones cerca y pensé, dije, este cuando salga lo mismo me roza, y efectivamente tras, qué matemático, No lo piense y te pasa. Pero es, es una forma de concebir la economía y yo creo que muchos de los que estamos aquí, precisamente nos hemos interesado en las finanzas personales, eh, yo creo que hemos llegado a conclusiones parecidas Y por eso estamos aquí Porque entendemos que tenemos que manejarnos de forma diferente A como lo hace el resto del mundo En cuanto a
0: sus clientes Claro, claro está claro ¿Por qué por qué existen este tipo de servicios?
3: Porque la gente quiere vivir por encima de sus posibilidades ¿Ves? Si no, el banco no tendría Que dar un préstamo a nadie en la vida Nunca Vamos a ver cómo lo ve Felipe eh, Buenas
8: eh, yo estoy con Garzotti y con Andrés. No sé quién era de los dos el que hacía hormigón este fin de semana.
0: Yo A mí me ha tocado. En casa del herrero, me ya se sabes, tocado, cuchillo no, de palo. Bueno.
8: Pues eh, te construyes la casa, te ganas, te ganas una pasta. Eh, y, y
0: encima que te pensas, ahorras otro dinero, si es.
8: Eh, sí, sí, lo, lo sé, lo sé. Me consta porque yo también he hecho. Eh, cuando debes dinero, el que duerme de, con nervioso eres tú. Cuando Exacto. Cuando no debes dinero, los que duermen nerviosos son ellos.
3: Son los bancos. Son los pero bancos. Te pero, pero, Exacto.
8: pero, pero hay <risa> otra muy bueno, cosa. Felipe. <risa> hay otra cosa. Cierto. Hay otra cosa un poco más allá. Eh, lo peor es que otros se endeudan por nosotros. Y esos son no son los bancos ni somos nosotros, son los políticos. No
3: sé ah, bueno, eso si no peor. Sí, sí. Ahora te. porque
8: cada uno tenemos una deuda asociada que no la hemos generado nosotros implícitamente, que, que esa también es nuestra. Un país como claro. este, eh, 1.400 eh, billions, o sea, millon, eh, miles de millones de deuda. ¿Vale? Y eso lo divide claro. entre el número de, de habitantes de este país. ¿Vale? Y esa deuda, claro. pues yo, ¿cómo la controlo? Esa no la puedo controlar yo. Pero estoy de acuerdo con vosotros que, que, que cuando duerme uno tranquilo es cuando no debe y ellos se ponen más nerviosos y encima fin no los pueden controlar. Es lo que, que, es lo que les falta Entonces yo veo en la escripto un, un, una oportunidad ahora. Una oportunidad de que la libertad sea la del pueblo, pero también la quieren controlar. O sea que... Eh, no sé cómo lo irán gestionando, pero o cerrándola o, queri o queriendo controlarla, pero, no, pero lo intentan. ¿eh? Eso Como
0: está claro, Tienes más razón que un santo. y No, ahí y tienes más razón que un santo. Yo cuando fui al banco, que me empezó a cobrar comisiones de repente, ¿por qué? Porque no tenían asociado a ellos. No, es que cambiado la política del banco. Digo, sí, mis cojones. Reclamación al Banco España, que mi cuenta desde que la firmé era sin comisiones con la nómina domiciliada y ahí la tienes. O sea, a mí no me vengas con historias. Eh, evidentemente, me tuvo que devolver todas las comisiones y le dije, mira, ¿sabes? Y es que encima ahora te voy a dejar el dinero justo para vivir. ¿Por qué? Porque el excedente que había aquí va a ir automáticamente a dinero estable en criptomonedas y lo voy a meter en un en una plataforma, pues como puede ser un Celsius un lo que sea, y en vez de tenerlo aquí, que tú me jodes 30 pavos todos los meses, me genera un, un 11% de interés compuesto semanal. Claro, el director ya no sabía ni dónde meterse, ¿sabes? ¿Por qué? Porque está viendo que sus barbas se las tiene que poner a remojo porque igual se las tiene que cortar, ¿sabes? Entonces, pues pero, pero eso. eso.
8: es una culpa del sistema también, Garzot. Claro. Eh, Tú piensas que a nadie en el colegio le enseñan economía salvo que por decisión propia quieras estudiar económicas o empresariales. Claro. O sea, ¿en, en qué? Ah, La obligación de, este, de un país, en este caso eh, este, que es la secundaria, ¿a quién le enseñan economía?
0: A nadie, a nadie. O sea, a la nadie. educación Entonces, financiera es, un, es, es uno tabú. de los
8: argumentos previos para tener disciplinados a quien quieres gobernar.
0: Claro, la educación financiera es tabú. ¿Por qué no se enseñan religión en el colegio que de la que haces la comunión o haces lo que sea, la gente es que ya no va a misa más, más que a los funerales y a las bodas? ¿Por qué no se enseñan religión y no nos enseñan economía financiera básica? ¿Sabes? Porque no les interesa.
7: Una cosa, solo nos para, nos
0: para Para un
7: poco de información, que tenéis razón, pero sí que os digo, lo digo porque lo sé de primera mano, en bachillerato de ciencias sociales, si hay una, si hay economía, si sí, la quieres coger. Eso,
0: ¿tú? de ciencias sociales, si la quieres coger, etcétera, ya te la darán como educativa. Sí sí sí, sí, una... sí, sí, sí. No, pero lo digo simplemente
7: a modo informativo, eh, nada. Claro, <risas> sí, 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 ya te,
0: entiendo, te entiendo. El, el porcentaje de
8: la educación económica en, en, en todos los 14
4: años que estás... Eh, sí, sí, no, estero? no, que, no, que no estoy
7: discutiendo eso para... Además, yo esto lo comentado yo también muchas veces. O sea no.
4: Mariví, no se puede enseñar bien, porque si se lo enseñaran bien a los niños harían demasiadas preguntas, porque no entenderían sí,
7: no. por qué es impuesto y
4: directo que se llama inflación, no entenderían por qué no pueden saber exactamente cuánto hay en circulación, no entenderían por qué, si trabajan toda la vida, tienen menos cantidad de la cantidad total emitida, porque sus padres, que llevan trabajando tantos años pues no sale de ese punto a pesar de tal, y si ven que hay gente que imprime el dinero, y tiene cada vez más, el que está más claro. cerca de la impresora tiene cada vez más, el que trabaja con el dinero exclusivamente tiene cada vez más, y el que produce no. Entonces, digamos, yo sé que la gente no lo ve, pero Bitcoin no viene a, resolver, no viene a hacer a la gente rica, viene a hacer a la gente, a la gente que produce menos, a darle pobre. menos pobre. Quiero decir que tenga la cantidad mayor de una cantidad total conocida. Claro. Pero eso da mucho miedo, los bancos no lo quieren Los bancos son los sistemas Y están no. ahí incrustados y te obligan a pagar las tasas Que sé que suena muy revolucionario Pero en el fondo Bitcoin es lo que viene a hacer No viene a hacer a la no. gente rica Pero ese es un problema decirlo Porque no es no es muy, muy no es muy aceptado no. ¿no? La gente quiere venir y comprar Bitcoin Garchot Y venderlo a 500.000 sí, Viene no a pagar es por lo idea. que vale viene, viene a tener una cantidad de Bitcoins Que le dan para comprar más cosas en el futuro Gracias a lo que ha producido pero, Pero esto cosa, no es lo popular, ¿eh?
0: La cosa es bien sencilla, Antonio, con lo que estás diciendo tú. Ahora cogemos a 100 personas de la calle que te encuentres aleatoriamente y les digas oye, ¿tú me sabrías decir por qué con 100 euros hace 10 años llenabas el carro de la compra y hoy con 100 euros llenas la base del carro de la compra?
4: 16.000 pesetas, ¿no, Garchot?
0: Y No te lo dice nadie. O sea, ¿por qué con 16.000 pesetas eras el dios de la barraca y hoy con 100 euros pues justo, justo hacer la compra. Si no compras marca blanca, pues o sea, compras muy poquito con 100 euros.
4: Porque se va diluyendo con Entonces, el paso del tiempo y no se explica en los colegios, claro. a los niños, no se les explica todo eso. Lo has explicado antes, Garzot. 7,5 claro. de inflación en el mes de Anual. enero. Anual. Eso es...
6: Sí, sí, pero, pero sobre la estimación mes, a ah, mes de enero, ¿no? De mes de, de claro. enero a enero. Es
0: alucinante. O sea, en dos años un 14,5.
6: Pensamos que el 6% del año pasado era, o sea, de diciembre del año pasado, era una pasada un 7 ya este, y, y espérate que eso todavía no tiene la guerra por en medio Que, que seguro claro. lo va a subir todo muchísimo más Porque el, el barril de, de Bren ha pasado de 70 a ciento y pico euros Yo llené el tanque de gasoil El gasoil hace un año lo estaba pagando El gasoil de calefacción lo estaba pagando A,
0: a menos de un euro
6: No, 0,6, 0,6, claro. 0,7 muy caro Uno con uno Eso el es lo que voy,
0: que ah, se lo he dicho no. antes se lo he dicho antes, tú igual no está más, pero se lo he dicho antes a estos en la sala, que el otro día fui a echar gasolina al coche, fui a echarle gasoil al coche y me puse a hacer DCA. Digo, es que esto es una puta salvajada, ¿no es? O sea, sí. que estamos aquí metidos. Sí. ¿sabes? Lo mismo
8: pasa con el control de las energías. Imaginaros que hoy por hoy, con el conocimiento en la mano, muchas de las, de las posibilidades de hacerse autosuficiente serían viables, pero no lo permite. ¿Por qué no lo permite?
0: Porque mío, no, porque se nos acaba el grifo. Mira cuando un político sale, ¿dónde primero va?
3: A Endesa, a, en
0: el... a Iberdrola, ¿no? a no sé qué. Mira el impuesto que querían poner a las placas solares. Ahí va la hostia, ¿qué pasa? Si yo me pondría en mi tejado de mi casa unas cuantas placas solares, eh, la factura mía de la, de la luz se reduciría un montón. O sea, yo ahora mismo, el gasto más gordo que tengo en mi casa, a fin de mes,
3: es la luz. O sea, es la luz. Y dices, esto es la hostia, ¿sabes?
0: Pero bueno, en fin, sabes que estamos metidos en un mundo en el que la gente realmente no sabe ni dónde vive y van y punto y encima les cogen y a los pobres jubilados, eh, una inflación del siete y medio, le suben las pensiones un 3, un 4% y bueno, ya están contentos, pero es que te están jodiendo un 3,5% cada año.
7: Pero no son conscientes de eso. O sea, si no lo es claro. la gente más joven, más gente, la gente, vamos, bueno, pues ya te lo digo yo, que no Claro.
0: A lo que te y voy. Lejos es pues a lo que te voy entonces a la pobre abuelita le cuesta la hostia darle la paga a los nietos y tiene que hacer maravillas para cuando viene a ver el nieto darle la
7: paga más todo lo que los bancos les estarán cobrando de comisiones y de <risa> y, y de cosas que nos enteren de, de vamos que te digo yo que por ahí sacan un montón, claro. un montón de entonces, dinero
0: vivimos yo... en un mundo en el que como dice bien Antonio eh, cuanto antes nos vayamos bangles y podamos utilizar otras sistemas financieros, pues mucho mejor y más se va a enriquecer la sociedad. Pero no interesa. ¿Por qué? Porque van a perder el
4: control sobre ti.
0: Y que los que tienen la máquina tienes... de imprimir billetes no quieren eso.
4: Pero también tienes que tener en cuenta que tienes que dar una salida digna a la gente que trabaja en la banca. Porque en el fondo claro. pues es lo que pasa, que tienes gente que conoces, que viven de eso y es su sueldo, con lo cual se complica mucho más la situación.
7: Pero
0: ¿no? tú no te has dado cuenta, Antonio, una cosa. Yo, por ejemplo, en España hablo de mí. ¿eh? Que tú vas al banco y la gente que trabaja ahí, que se creen los putos amos de la barraca, y están cobrando 1.200 euros al mes y el director está cobrando 3.000 euros al mes y yo no les digo lo que cobro y estoy trabajando en mi casa en pijama. Y para ellos soy el un y ellos son los putos amos porque van en Corbataus y es el director de una sucursal de un banco. Digo, pero tío, que se os va a la cabeza, que seáis un poquito más humildes, ¿sabes? Que sois unos usureros y que seáis un poco condescendientes con la sociedad. ¿Sabes? Que hay mucha gente que está ganando muchísimo más dinero que vosotros, no dice nada. Y son 20 veces más humildes y están trabajando en su casa en pijama. Hoy en día los ricos, de verdad, o sea, bueno, me refiero a quitar los grandes magnates y tal, pero la gente que está haciendo dinero de verdad, o sea, son la gente que está trabajando en pijama en su casa, ¿sabes? Y no tienen que ir todos los días a las 8 de la mañana en corbataus porque así se los van, exige el código de vestimenta de su empresa.
6: Y van al Denver Ethereum en vestidos de oso. Exacto, ¿sabes? Exacto.
0: son la gancho. gente que está ganando dinero
7: de verdad. Lo que me hizo a mí el, mi banco hace meses, que me acordé, porque dije, ahora entiendo, cuando te pones así con los bancos, lo, lo entendí bastante. Eh, yo tengo la hipoteca, la tenía con Bankia, que sabes que CaixaBank la absorbió y tal. Bueno, pues, eh, yo ahí no tengo mi, donde tengo la hipoteca, no tengo mi, mi, o sea, no tengo mi nómina. Simplemente lo uso para la hipoteca porque, no, digamos, fue la mejor opción que encontré en su día. Y ya está, punto. si me pasó? Que en su momento me dijeron que te, tenía que hacer mínimo transferencias de 600... En los últimos tiempos ya de Bankia, mínimo eh, transferencias de 700 euros y no me cobraba una comisión de no sé qué. Bueno, total, claro. que lo dejé pasar por lo típico que tienes mil cosas y no te pones a investigar y tal. Pero, cuando eh, se iba a producir la fusión y pues que ya entrarás en su web y con la app de ellos, bla, 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 bla la fusión real, resulta que me llega un, un mensaje... O sea, bueno, un mensaje dentro de la que menos mal que lo leí, si no lo llego a leer, y lo digo porque mucha gente seguramente no se la haya leído y se haya encontrado con la movida. Bueno, pues las condiciones que, era, que eran, era que tenía que, si no me querían cobrar una comisión, que hice el cálculo, eran casi 300 y pico euros al año de, de comisión, de, de que iban a pagar todos los meses, tenía que domiciliar la nómina. Exacto. Eh, ten, hacer compras con la tarjeta de crédito mínimo tres veces al mes y no sé qué otra cosa, o sea, tres condiciones que contratarles yo cuando dije me estáis tomando
0: el pelo. Claro, contratarles y... un seguro o algo de eso, lo mismo sí, que a mí, sí, sí. pero y... lo mío era no era banquía además, o sea, ¿qué quiere decir eso es lo que estás diciendo tú Maribí, que entre ellos se ponen de acuerdo.
7: No, no, lo cosas. que pasa es que luego investigando y tal, y por lo visto, por el Banco de España, si tú solo tienes la hipoteca, y lo digo por si alguien de aquí le, le, le sirve, es y la pasa
0: exactamente eso me pasó a mí, pero no con una hipoteca, o sea, porque yo no tenía hipoteca ni nada, ¿sabes? Y cogí y dije, ¿cómo? Es que por mis cojones, aunque sean 180 o 100, 200 euros que me daban igual, no te vas a reír de mí, ¿sabes?
7: Mm. A mí me y... costó y me costó una discusión con uno y luego me pasa. no, te pasó tu, tu gestor y el gestor me vino con la solución que yo la había investigado y es que, según por una sentencia del Banco de España, si tú tienes la hipoteca sola y no tienes nada más, ni tarjeta, ni nada, no te pueden no cobrar nada. No te pueden cobrar nada, de nada, absolutamente. Y, y entonces, saben hijo, ellos? Te, te cancelamos la tarjeta, digo, si la tengo el plástico claro. lo tengo ahí desde que me lo viste, si no lo usas. Esa tarjeta no la quiero para nada. Pero claro. si no lo llego a luchar, me, claro. me o sea pues eso, me, pero, les estoy regalando 300 y pico euros al año. Pero,
0: maribí de 10 personas, ¿cuánto lo luchan?
7: Nada. Uno, pues lo les sale uno... rentable. Y luego los que no se enteran,
0: porque claro, es que no, yo, yo, ¿yo ¿por me lo leí si no? Le sale rentable, entonces mm. vivimos en el puto mundo en el que cuanto más lejos tengas un banco, mejor te va a ir la vida, como bien ha dicho antes. ¿no? Ah,
7: no, yo lo hice todo pero online, España... yo ni siquiera fui al banco, pero... pero sí, pero, pero vamos, pero...
0: Eh, dependes, dependes de un banco me refiero, o sea, es decir, mm. que cuanto más lejos tengamos la dependencia con los bancos, sea online, offline o como nos dé la gana, mejor nos va a ir la vida, ¿sabes? Pero claro Vivimos en el mundo, en España sobre todo, eh, yo lo hablo de España, no
3: conozco más países, en los que a día de hoy eso es imposible. ¿No es? es una
5: putada. Bueno, a todo esto, Bitcoin lleva 24 horas un 15% de su vida. Fíjate,
0: y a mí me decían el otro día que iban a venderlo que se iba a pegar una hostia como un piano. Como
5: pues
0: 43.700 pues hace Bitcoin siempre hace lo contrario que dice la gente que va a hacer. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer en Bitcoin? Si lo usas como Antonio, de puta madre, para método de pago pues ni te preocupas. Y si lo usas como muchos de nosotros, a modo reserva de valor, refugio de valor, especulación, o incluso ganar un dinerillo más, cuando tú consideres que Bitcoin ha alcanzado el precio objetivo que tú tenías y tenías que hacer una venta parcial, pues la haces y ya está. Ya vivir, o ya recomprarás, o ya harás lo que quieras. ¿Sabes? Hasta el momento, tranquilidad.
4: Cachote, aquí no damos recomendaciones financieras ni nada, ¿no? Pero yo es creo que típico. si todo lo que se pueda evitar tener de saldo bancario y tenerlo inmediatamente disponible para rellenar una tarjeta de cosas que puedas pagar con tarjeta en el momento que a ti te interese, por ejemplo, si quieres jugar al precio, ¿no? A que sube y baja o lo que sea, pues dices, "Oye, pues ahora me interesa rellenar la tarjeta y pagar este pues esta factura." Lo que como dices tú, hay países en los que todavía no se puede, como ha dicho Karen, que en Alemania es fundamental tener una tarjeta, una claro. cuenta de banco, o sea, pero explorar todas las posibles alternativas te permite no solo a lo mejor digamos entrar en algo que te interesa porque también si no, no crees en la facultad de Bitcoin como moneda en el futuro pues no merece la pena es lo que digo yo aquí muchas veces no, no, no. Eh, o sea que no quiero decir el que vea esa posibilidad y vea que puede tener una revalorización en el futuro si eso se convierte una en algo que la gente hace pues lo tienes ahí como pues eso como salida yo es lo que hago con la mayoría de las cosas que, que pago lo dije pero... en el sal, hace mucho tiempo aquí Andrés te acuerdas no
0: pero un tema Antonio ahora que lo dices de lo de los bancos es que quién de la gente que trabajamos sea por cuenta propia o por lo que sea, ¿sabes? O sea, ya no, bueno, no por cuenta propia, sino por cuenta ajena en empresas o lo que sea, lo primero que te dicen para pagarte tu nómina es que les des un número de cuenta. Sí,
4: O sí, es que no hay más opción. Pero ¿cuánta gente pide a su empleador que le paguen en Bitcoin? Ya sé es que, que le van a decir es... que no, pero... Claro, pero te van a decir pero... que no una vez, pero tú yo... si
0: insistes... Yo voy a Antonio y te digo, eh, oye, vengo a aplicar para este puesto de trabajo, no sé qué, no sé cuántos, tal, me vas a pagar 3.000 pavos al mes, vale muy bien. Y dices, pero yo solo trabajo si me pagas en Bitcoin, ¿eh? si no, no trabajo. Te dice, venga, chiquito, te ves la puerta, vete saliendo, que viene el siguiente, ahora, ¿sabes? Vete, escapa, rápido,
4: ¿sabes? Bueno, que sepas que cada vez hay más empresas que ya pagan un porcentaje si lo pides o la totalidad en Bitcoin. Sobre todo en Estados Unidos, es verdad que en la zona más de Silicon Valley, donde son más abiertos a este tema y tal... Claro, pero claro. se va haciendo cada vez más popular y además es una estrategia también para el empleador a la hora de diseñar esa, esa, cómo lo paga. Un poco como ese DCA que has dicho tú con la gasolina, pero DCA Exacto. con los sueldos. no Exacto.
0: Interesante. Vaya debate nos trae la a Bitcoin y la guerra y aquí es la guerra contra los bancos.
4: Pero Felipe antes ha dado ahí en la llaga el hecho de que los estados eh, priman más dinero, generen inflación y en el fondo a la gente que está intentando no endeudarse. Pues las, las están castigando, no les están quitando riqueza. ¿no? De una manera. Pero sin que nos enteremos y sin poder votar ese es, es, es hecho. En sí. No, no, no,
8: perdón Antonio, te enteras. ¿eh? Que los impuestos los pagas. No, sí, sí, sí. Y cuando vas a pagar el IBI y eso está sujeto al bien raíz, lo vas a pagar. Te vas no, a me refiero
4: a que la inflación es un impuesto indirecto que ah, bueno. no es tan no es tan obvio, digamos, es más eh, la impresión de billete, además ahora en Europa se ha delegado a Europa, con lo cual es menos visible. Antes, por ejemplo, si España emitía pesetas, pues podías tener un cierto control sobre la inflación, pero es que ahora es más se diluye más entre más países, ¿sabes? Es sí, mucho, una,
5: una vueltita de tuerca, cada poco un poquito más a la tuerca, un poquito
0: más. Ya lo dijimos aquí en una y sala. Cuando ceda, pues bueno, ponemos otra
4: tuerca. Que lo decías también, Garchot, que cuando entró el euro, aquí subió, en España subieron mucho los precios precisamente por ese cambio y porque la gente redondeó al euro, de los 60 céntimos al euro, ¿no? Al euro. Claro,
7: un café. Pesetas, Eso fue tremendo, euro. o sea, era como una
0: verdadera tomadura más, de pelo. La última más gorda que nos han pegado y, en sí, España sí. ha sido el. Euro. Y ojo
6: que no la van a volver a jugar con las eh, CDBCs. ¿eh? Lo mismo que nos hicieron con el euro, cuando cambiamos a las CDBCs entre dos o tres años, no la van a jugar igual. ¿eh?
0: Pues fíjate. La que nos viene. Estemos preparados, refugiémonos, sí, cuanto menos los hemos...
6: He estado leyendo este fin de semana sobre lo, eh, algunas eh, publicaciones que ha hecho la Unión Europea sobre sus nuevos estudios, los nuevos, lo nuevo que ha sacado sobre CDBCs, y... <risa> se pone interesante la cosa eh, pero lo que lo van a hacer es eso lo va a hacer un cambio de moneda vale van a retirar por lo que yo he visto van a retirar todo el fiat del mercado por fin eh, porque, y además la excusa va a ser básicamente que es la que están poniendo ahí todo el tema de primero ecología que esto de tener papelitos matamos árboles etcétera etcétera bueno, simplonadas para niños y luego todo eh, eh, el asunto de que eh, evas evitar evasión de impuestos, narcotráfico, trata de blancas esto se hace con el dinero fiat y si lo quitamos desaparece la maldad en el mundo también simplezas para niños entonces eh, entonces con eso van a justificar el que, los, el que ellos van a tener que controlar todo a partir de las CDCs y un euro digital pero eso lo van a hacer todos y además va a ir también eh, todo el problema que han tenido con el tema del SWIFT ahora para quitárselo sí o no las complicaciones técnicas que decía Alemania que son ciertas que las hay eh, con monedas digitales de estas características como son programables pues es muchísimo más sencillo vale para poder poner tipo este tipo de restricciones que estaría pero pero que esas restricciones van a ir en otros sentidos imagínate que les cae mal una empresa pues o como en Canadá que les cae mal unos huelguistas, pues va a ser mucho más fácil poner joder joder eso es, es
5: terrible. terribles pero alguien va a... ¿Alguien va a protestar? Nadie no. va a protestar. No pasa nada. No pasa nada. Porque si protestas, nadie, no
6: eres una persona que no crece en el cambio climático, que quieres destruir tu país, que te, claro. te encanta que traigan niñas de países tercermundistas para que las explotes sexualmente y estas cosas. Claro. Simplismos, ¿vale? Fácilmente vendibles. Vendes para que no diga nada. y
0: historias. ¿no es claro. O sea, claro o sea, no eres una persona inteligente que sabes cómo va... Todo el entramado financiero que hay aquí montado a través de alrededor de la impresora de billetes y de como toda la corrupción que hay montada, no. Él es una persona que fomentas que talen árboles, eh, la trata de blancas, la delincuencia, la venta de drogas, eh, la evasión de impuestos, etc. Pues, o sea, claro, si es lo cojonudo. Ese eh, poner un bonito regalo, de puta madre por fuera, un regalo precioso, pero dentro mierda, ¿sabes?
4: De, de hecho, ya había una noticia hace muchísimos años que Finlandia ya preveía, la finalizaría, digamos, el efectivo sobre el 2029-2030, ¿no? Pero, digamos, lo que dice Andrés, o sea, han visto un poco una jugada maestra con el tema de contratos inteligentes asociados a, a, a divisas, digamos, resplandadas por bancos centrales. Ese va a ser un, un tema muy delicado. Y a ver si nuestros deseos se van a terminar haciendo realidad, pero no en la forma en que queríamos, ¿no, Andrés? Quiero decir que nos la van a meter doblada, ¿no? ¿Queríais cripto? Tomad cripto, ¿no? Claro, y, eso es. Eso es. De hecho, es, mayor es, es que
8: es lo que os venía diciendo yo. Eh, 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 yo el camino lo veo por ahí. Que llegarán a replicar un sistema en el que digan, ah, pues ahora ya tenéis el cripto, ya tenéis el cripto. Pero a, a través del sistema que nosotros queremos. Entonces, seguirá existiendo el lateral, perdón, el lateral para los, re los revolucionarios.
0: Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos irían full cripto, automáticamente pierden el control sobre la población. O sea, el pastor pierde el control del rebaño y eso no puede ser, ¿sabes? Porque se le escapan las ovejas y viene con la excusa que se las come el lobo. Entonces, claro, al final, para meter miedo, entonces, eso no puede y ser. Luego, o sea... Y luego
6: también están hablando de todo lo que es esto que... Si os dais cuenta, yo no sé en otros países, eh, eh, pero en España se ha hablado mucho de ello durante los últimos dos, tres años, ¿no? Todo de, de, el salario universal o sueldo universal o eh, de hecho ya han hecho pruebas. Estados Unidos durante la pandemia hizo ciertas pruebas. Para mí son pruebas cuando hacen esas cosas. Cuando le dan eh, dinero a todos los americanos, independientemente, creo que era por menos de 80 mil dólares. Creo que era, si tenían ingresos de menos de ochenta mil dólares, les daban, me parece que eran, no sé si recuerdo mil o el bono eh, aquel, dólares. ¿no? Sí, sí, bueno, a ver que sí le pero bueno, que fueron, al final fueron cinco o seis bonos los que repartieron, o sea que fue muchísimo dinero, y al final, y finalmente era como para tener a la gente contenta y callada, básicamente, ¿no? Pues eh, no lo dice expresamente en los documentos que he estado leyendo, pero sí se deja entrever el hecho de que sería muy fácil poder cuantificar de esta manera. Fíjate cómo lo, cómo lo, como, lo, como en los eufemismos, ¿no? Viene a decir algo así como poder. Lo estoy intentando explicar con, con lo que me recuerdo, ¿no? Vienen a decir que sería fácil cuantificar eh, quién lo merece y quién no porque como te tengo controlado y sé todo lo que haces y no haces así nadie podría engañar y defraudar y llevándose cosas que no son suyas vale entonces que encima lo justifican por ahí el control para poder dar ahora sueldos así de
8: forma universal y tener a la gente
3: más sumisa y callada eh,
8: perdón Andrés eh, una pequeña prueba que están haciendo todos los bancos eh, es que los pagos con tarjeta por menos de 50 euros ya no tienes que firmar ni nada de nada. Efectivamente. Es una prueba de sí. sistema. Exacto. Es una prueba de sistema total. O sea, yo no firmo nada. Voy, cojo por 50 euros y me voy del supermercado y paso la tarjeta. Pimplan. Eso, es eso es una pequeña prueba. Y lo están regularizando así. ¿Te acuerdas? Eso funciona. Pues Felipe, está.
6: hace unos años, todos los papeles que había que firmar antes de
8: pagar con una tarjeta. Un euro Madre mía si, te, si tenías que hacer un contrato Para la salida de la
0: caja Eso es Firmar La cajera Te comprobaba la firma
4: El DNI Y la hostia o sea, ¿Os acordáis? O sea ¿Cómo era aquello? Ahora, ahora con Apple Pay ¿No? Tarjetas virtuales Claro y después...
3: Claro Entonces, pues bueno, en este
0: mundo vivimos. O sea, en este mundo vivimos, ¿por qué? Porque la gente no sabe en el mundo en que vivimos. Si de cada 100 personas 98 supiéramos en el mundo en que vivimos, pues este tipo de cosas no irían como van. ¿Por qué? Porque no tendríamos hipotecas, porque no dependeríamos de los bancos, porque la persona que tiene la máquina de imprimir el billete no tendría el poder que tiene ahora etcétera, 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 o sea, el dinero es poder o sea, evidentemente, si tú tienes la máquina de imprimir billetes como bien dice mi buen amigo Logio tú no vas a ser tonto y vas a querer soltar esa máquina, vas a hacer todo lo posible para que esa máquina no se vaya de donde tú la tienes de la manera que quieras, lo vas a maquillar pero tu objetivo va a ser que la máquina de imprimir billetes no se vaya de tu poder
3: y
6: un poco yo creo Garzot, que lo que está pasando, y eso es una opinión personal lo que está pasando ahora en Ucrania y todo esto al final, de fondo, hay una guerra que, bueno, ya hemos hablado aquí en otras salas hace muchos meses ya, hay una guerra de fondo porque Rusia no quiere aceptar ni billetes de dólar, ni billetes de euro, sino solamente oro. Entonces, eh, al final todo viene de ahí, es, es, es la misma historia, ¿no? Eh, como tú decías, no, unos no quieren perder el status quo que tienen, aún dando la máquina de imprimir billetes, y cuando el resto les ponen colorados delante del resto de... Eh, Sistema financiero diciendo, no, si tu dinero yo no lo quiero porque no vale lo que tú dices, pues entonces eh, montan una guerra. Porque aunque es verdad que Rusia es la que ha, es la que está tomando la delantera, pero aquí ninguno se ha parado a pensar ni a reflexionar un momento. Yo no lo he visto, vale por parte de ningún gobernante, eh, las consecuencias gravísimas que podía tener toda esta historia. A mí me daba la sensación que todos querían que el final fuera este.
8: Hombre, habría que echarle la culpa a los clientes, ¿no? Y entonces, como dices tú, Rusia no acepta entrar en ese sistema de, de subyugación a la deuda de otros. Él quiere su deuda y que se maneje y que le paguen por el gas lo que lo que hay que pagarle. Y, y así lo está. Y, y de hecho, eh, el mayor de los respaldos fue pues China a Rusia hace tres semanas y, y ya ves la jugada. O sea, Dice, ya estoy protegido, eh, ya estoy protegido financieramente, pues ahora voy con todo.
6: De hecho, hoy la, la, la para una, una de las muestras es que hoy la la bolsa eh, rusa, después de toda la que le han montado eh, Europa, Estados Unidos e Inglaterra, ha caído solamente un 14% finalmente, que eso no es nada. Si cualquier otro país le hubiera pasado lo mismo y no tuviera detrás, un como ha dicho bien Felipe, un, eh, a China como, como respaldo, hubiera sido muchísimo peor, segurísimo.
3: Hombre, mira el 40% que se pegó con el primer susto, ¿no ves? Lo han conseguido amortizar hasta un 14%, bueno, es, no está mal,
4: evidentemente. De, de todas maneras, ¿cómo han aguantado tanto tiempo Rusia y China que el dólar sea, digamos, la R, ¿no? para la compra de troll siempre ha sido un misterio, ¿no? Es por el poder militar, es por la percepción de que es el país, digamos, que lidera todo. Entonces, digamos que ellos han aguantado muchos años. O sea, que es lógico que ahora se planteen la posibilidad de sacar pecho, ¿no? Como dices tú, Andrés, decir, oye, que es el rublo. Buscan debilidades. No,
8: Antonio, yo creo que ha sido una batalla es a, largo, eso, 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 a largo plazo. Eso, eso, eso. Eh, que eso es como la batalla del ajedrez. Eh, 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 o sea, eh, tú, eh. tú eres jugador y planteas una batalla 20 jugadas más allá. O sea, 20 años más allá. Eh, este Putin. Eh, ex KGB eh, sabía lo que hacía hace 20 años ¿eh? y, y cuando cierren ustedes sus centrales de carbón yo les sigo suministrando gas él ya sabía lo que hacía hace 15 años ¿eh? los gasoductos incluso el de Argelia, porque el de Argelia es parte de gas ruso y, y el de Marruecos es parte de gas americano eh, que, que lo tenemos vetado, el de Marruecos y el de, y el de Argelia no eso ya lo sabía Putin. O sea, es un estratega, es un SKGB, es un, es, es un estratega 100%, es un militar estratega. Y él juega a 20 años vista.
0: Es y, bastante más estratega. Años de poder. Exacto. Es bastante más estratega que cualquier otro de los gobernantes elegidos a dedo cada cuatro años en cualquiera de los otros países del mundo. Eso está más claro que el agua.
6: Claro. A mí me da envidia siempre China cuando de repente sacan su planificación a 25 y 50 años. Y digo, joder, ojalá pudiéramos hacer el resto lo mismo, porque así sí puedes planificar cosas, ¿no? Estructuras, financiación, diferente tipo de actuaciones integrales, etcétera, etcétera. Y cuando son cada cuatro años es muy difícil, y esa es la debilidad de la democracia de Occidente ahora mismo, y de eso se aprovechan eh, tanto China como Rusia. Yo creo que están agazapados, esperando debilidades, y, ob y obviamente Europa es débil, y, y con Biden, eh, Estados Unidos también es muy débil, y entonces eh, rápidamente se han lanzado sin te ningún temor. Fíjate, el hecho eh, hechos consumados están a invadir un tercer país, como puede ser Ucrania, y que nadie se hubiera, vamos, nadie ha dicho nada, porque los suyos hubiera dicho hubiera sido que el resto hubiéramos apoyado militarmente, pero es que nadie se ha atrevido ni a mover un solo dedo. No vaya a ser que, que ocurra algo peor. Entonces, yo creo que finalmente ellos, eh, como bien ha dicho Felipe, están haciendo su jugada a muy largo plazo. Lo tienen todo muy bien controlado. Eh, Hablando de Marruecos, precisamente Marruecos ha movilizado tropas hacia hacia Argelia, etcétera, etcétera, porque como bien dice Felipe, es aliado de Estados Unidos, y seguramente si eh, finalmente u, eh, Rusia se queda en Ucrania, posiblemente Marruecos invada Argelia y se quede Argelia, y entonces pase a manos eh, americanas, con lo cual habría se volvería un equilibrio, digamos, en el sector de la energía, eh, y cosas de estas, que al final ellos negocian entre ellos, y, y, y los que son perjudicados son las poblaciones civiles, eh, como siempre.
8: Eh, Está claro. Hace nada unas horas Escuchaba a un argelino en, una, en otra sala Y declaraba Que él vive en la frontera Marruecos-Argelia Y declaraba Que se estaban eh, Posicionando fuerzas militares Marroquíes cada vez más Cerca de su frontera Con, sí, con Argelia
6: yo, yo, todavía estoy, yo todavía estoy en grupos de Whatsapp de Celta y gente que allí sabe de inteligencia y tal, los eh, movimientos que se están viendo son esos. Toda la frontera con Argelia hay movimiento de tropas eh, marroquíes. De hecho, en los últimos 10 años, pues que vosotros no sabéis, pero el ejército marroquí ha cambiado no solamente... Bueno, la última decisión de todas, que fue hace 2-3 años, fue que todos los jóvenes hombres y mujeres en Marruecos hacen el servicio militar. Todos. Eso ya te da una intención, o sea, cuando era como en España, que era una, algo voluntario, etcétera, etcétera. Eh, pero ya todo era una, una dimensión de hacia dónde iba Marruecos. Y luego que, obviamente, Europa y Estados Unidos han armado, han remodelado y armado hasta los dientes al ejército marroquí Tenía un propósito, obviamente, eh, eh, y
3: ahora lo estamos viendo. Ah, claro, en la naturaleza se ve, el lobo solo cuando ataca no come, ¿sabes? O sea, si van dos o tres o cuatro lobos su Suelen comer, normalmente Eso es todo lo mismo
0: Así que, en fin Estas charlas dan para horas y horas No sé si nos hemos pasado de la hora ¿Qué hora es? Sí, Emilio está ido ya Hombre, Emilio ya sabe que no nos tiene que
3: interrumpir Se sale por la puerta de atrás El buen hombre Así que interesante bueno. Esto es Educa EducaCripto, ¿no? Hablamos de todo ¿sabes?
8: De todas maneras, yo os digo que la, el blockchain, la criptografía Tiene una oportunidad Y una oportunidad que se daría Parte de poder al, al pueblo Al pueblo de abajo y, y me gustaría Que triunfara Porque podría devolver Un poder A, a quien se lo gane
0: La soberanía al pueblo, correctamente claro. Yo Felipe Deja
6: que discuten esto contigo Pero lo dudo y Hombre, lo he expuesto muchas veces en esta sala Entiendo que ellos
8: también lo saben Y que lo quieran controlar ¿eh?
6: Claro, de hecho yo aquí he afirmado Muchísimas veces, me han escuchado el hecho de que Les hemos pagado entre todos El desarrollo de la tecnología Y el test de la tecnología, ¿sabes? Ellos luego van a clonar estas redes Que hemos pagado entre todos y Porque además son de código abierto Somos tan happy flower que se las hacemos de código abierto y, y las pueden coger y copiar Si no lo han hecho ya Y luego lo que pasa es que la tecnología sí se queda la tecnología sí si se va a quedar para muchísimas cosas entonces donde si hay una oportunidad y todos aquellos que ahora mismo han sido despiertos y se hayan dado cuenta de que es una tecnología potente es como cuando en su momento en los 90 la gente que vio por primera vez que internet era algo iba a ser algo potente pues entonces estamos digamos eh, posicionados eh, sobre todo en la visión a futuro en el, en el mejor de los lugares en el mejor de los de las butacas y yo, por eso, insisto tanto a la gente a que se siga formando, que siga aprendiendo, que si puede estudiar algo de programación, lo haga, si puede mmm, saber cómo funciona este tipo de tecnología, porque va a haber muchas oportunidades a corto, medio y medio plazo para personas que quieran interesarse en este mundillo, eh, oportunidades económicas y, de, y laborales. Por eso, yo insisto a todo el mundo en que inviertan en conocimiento, sobre todo, y si les gusta este mundo, pues en este, en este tipo de conocimiento, que sin duda va a tener mucho futuro, el de la blockchain, en muchas industrias
3: y no tanto
8: en el de las DEFI.
3: Muy buena esa reflexión.
0: Conocimiento sí, yo siempre y es la que vida. Digo,
8: que Conocimiento y no deuda se da la libertad.
0: O sea, cuanto más capaz seas de poder tomar decisiones por ti mismo sin estar coaccionado, mucho más libre, mucho más todo vas a ser. sabes o sea Pero bueno, poco a poco. Ojalá
3: el mundo cambie. Yo creo que no lo veremos, pero bueno.
0: Qué optimista. Qué optimista. Bueno, nosotros estamos, vamos de salida a es que, como digo yo, hemos dado la vuelta al jamón, majo Ya, ya queda lo duro, ¿sabes? Lo que nadie quiere.
4: <risa> Carcho, te <risa> hemos asistido a bastante, bastantes cambios interesantes, ¿no? Por lo menos sí, yo pues, en mi caso. Me falta solo ver en los coches autónomos. Los que vuelan esos, ¿sabes? <risa> no, bueno, que vuelen ya no lo sé. Pero autónomos y el tema del fin de la banca, pero. Tú dile,
0: tú dile a los celtíberos que habitaban mi pueblo en el siglo III a.C., que iba a haber un tarao aquí viviendo en su pueblo 2.300 años después, que iba a estar a través de un ordenador trabajando, ganándose la vida, eh, en una casa con calefacción, hablando por un teléfono con gente de Israel, con gente de Bilbao, con gente de Castilla-La Mancha, con gente de Zaragoza, con gente de Alemania, etc. ¿Sabes? El Celtíbero flipa, dice, pero tú estás loco, muchacho, ¿qué me estás diciendo? Si aquí estamos con espadas matándonos entre nosotros y divisando que no nos vengan a atacar nuestro pueblo Lau desde el alto del castro donde vivimos. ¿No Entonces, ¿la ¿ha evolucionado? Sí. ¿Nos queda mucho por evolucionar? Sí. ¿No ves? Que no nos imaginaremos qué puede haber de aquí a mil años o de aquí a quinientos años, también te lo digo. Pero bueno, es lo que hay, en la vida. Estamos hay que de paso. Eso, ¿no? Estamos de se paso la vi, se la vi. intentaremos dejar nuestro pequeño granito de arena para que cuando vengan los arqueólogos tecnológicos dentro de mil años flipen. ¿No es? Así que nada, interesantes, interesantes debates que se nos plantean aquí. ¿No es que muchas veces los obviamos, ¿eh? siempre hablamos de cripto, de tal y de cual, y hemos hablado mucho del sistema financiero, del mundo en que vivimos y tal, pero yo creo que es muy necesario hacer este tipo de, de charlas dentro del mundo cripto. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente. Que más concienciada está en este ámbito es la gente que estamos metidos en el mundo cripto y a la gente que más le podemos despertar este tipo de gusanillo este tipo de interés y este tipo de hostia pues me voy a informar de lo que dicen estos y me voy a informar de todo esto y tal es a la gente que está aprendiendo un poco esta tecnología que se está metiendo el pie en la piscina de esta nueva forma de querer vivir así que yo creo que es una labor interesante y me parece que es un un tema que no deberíamos obviar, ¿sabes? Sobre todo
5: nosotros que estamos metidos en esto. Muy bien. Muy necesario hablar también de estas cosas, sí, está claro.
3: Así que nada, gente. Bueno, por
0: mi parte, poco más que añadir. ¿Qué nos tienes para mañana, señor Gaisca?
5: Nada, mañana analizamos Alcoran. ¡No! ¡Hombre! Mañana es el día de Andrés. Mañana Andrés lleva las riendas. de
6: Alcoran. Mañana
5: bueno. lleva... lleva Andrés buen, las riendas. Buen proyecto, ¿no, Andrés?
6: Sí, claro. No sé, no lo conozco bien. He leído mucho, pero no, no me he puesto a, a profundizar tampoco. Maña, mañana lo hacemos, entonces.
0: Mañana nos toca ponernos el buzo de trabajo, nos guste o no, lo que hemos dicho antes, ¿no? Mañana toca analizar Algorand, nos tenemos que informar de Algorand. Seguramente, pues igual invirtamos, igual no, pero no lo hacemos porque queremos invertir en él, ¿no? Pues oye, pues porque el saber no ocupa lugar y nadie sabe, como digo yo, ¿no? Nunca sabes dónde salta la liebre. Entonces hay que estar atento a todo y estar informado al máximo posible, así que no está de más analizarlo. Y si cada, cada semana analizamos un proyecto, pues seguramente a final de año llevemos analizados 52 o 54 proyectos más que muchísima gente que invierte en cripto y no sabe por qué invierte ni dónde invierte. Así que ahí queda eso. Eso sí, de ir a clase y de estudiar literatura y esas historias, no, de eso no me comentéis nada, que,
5: que hay falla yo. Eso no era lo tuyo Eso no era lo mío Nada, gente pues Nada. Así que, nada, buenas noches a todos Y nada, mañana mañana estamos Con algo,
0: Mañana más, proyectazo interesante Así que si os gusta el mundo cripto no os lo perdáis Porque puede ser un proyecto Muy a tener en cuenta Por si acaso, estar atentos A lo que se viene bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado el programa Cripto Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y si queréis apoyarnos y si queréis dejarnos vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos estáis escuchando, pues nosotros os lo agradecemos. Es la forma de apoyarnos aquí a la comunidad de cripto que la comunidad siga creciendo, que los podcasts vayan llegando cada vez a más gente y sigamos trayendo temas interesantes y contenido... Top a las salas de Duca Crypto. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. Chao.